0: Ma mère, à un moment elle m'avait dit, tu te sens -tu comme une fille?
1: Honnêtement, là, j'étais prêt à perdre ma blonde, ma job, ma vie, de recommencer dans une autre ville. Dans les groupes de soutien, là, les quelqu'un qui dit, ah, mon urette a bouché après deux ans de phalloplastie.
0: le regard, l'opinion, le 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 questionnement. Fait que je voulais pas euh, être mère, c'était que je voulais être père. Fait que moi, le programme des AA, ça marche pour certains, pour moi ça n'a pas marché. En fait, ça l'a empiré la cause.
1: Je voyais que juste avoir mon reflet dans la vie, mettons d'un magasin,
2: je souriais. C'était quoi ton premier feeling quand t'as uriné avec un vagin? Hey party fucking go mes petits minous, Re bienvenue sur le podcast le plus profond au Québec, entre les et lui, disponible à chaque lundi 18h. Aujourd'hui, euh, j'ai ma co-animatrice juste ici. Comment ah, tu vas Marie? Ça va toi? Ça va très, très bien. On vient de tourner un des podcasts les plus profonds euh, dans ma jeune carrière de podcaster. On a reçu un homme trans, une femme trans de quel sujet délicieux on a parlé aujourd'hui, Anne-Marie?
3: On a vraiment plongé dans l'univers trans avec des personnes qui se sont ouvertes, ma foi, d'une façon... Euh, ça a été extraordinaire comme podcast, vraiment vulnérable. Tu sais, toutes les questions que vous avez sur les personnes trans au niveau de la transition, au niveau de euh, comment ça se passe. Comment, comment, comment tu sais, toi, que tu étais une femme dans un corps d'homme et vice-versa? Euh, toute la transition, euh, tout ce qu'est-ce qu'ils ont vécu, euh, les épreuves, il y a eu de la consommation, euh, tout ce qui est hormones, « Chirurgie »,« Sexualité », on les a tous passés les sujets aujourd'hui. La
2: psychologie.
3: La psychologie, l'état psychologique, la santé mentale, okay. etc. garde pour vrai, on vous, donne, on vous donne un excellent podcast.
2: Il y a Alexandre et Jessie qui sont venus euh, se prêter au jeu. Alexandre a une conjointe, euh, il y a eu deux enfants, fait que c'est vraiment intéressant. Justement, sur Patreon, euh, je ne sais pas si c'est encore sorti, c'est peut-être sorti ou c'est pas sorti, mais ça sort le 4 décembre. Mon petit minou sur si tu as envie de nous encourager, on a fait un segment Patreon où -ce que, euh, Roxane, la conjointe d'Alexandre, vient discuter avec nous de long en large de leur relation, comment c'est la sexualité avec une personne de même. Puis ils ont vécu la transition ensemble d'Alexandre. fait que C'est vraiment intéressant le, de savoir ça a été quoi leur, leur défi, leur, leur joie aussi. Parce parce que, veux, veux pas, ces personnes-là deviennent beaucoup plus accomplies selon ce que ah j'ai ouais. compris, tu sais.
3: Ah, c'est tout un parcours. Puis, euh, mon Dieu, c'est du travail sur soi, là. C'est vraiment quelque chose, là. Euh, fait que je pense qu'aujourd'hui, on a ultra réalisé notre mission.
2: mais ben moi, j'ai envie de réaliser une autre de mes missions et c'est de me nourrir avec la meilleure pizza au Québec, mes petits minous, vous savez, le vibe, c'est Pizza Salvatore. Il n'y a pas d'autre nom dans la pizza au Québec. You know the vibes avec le code et lui 15 on donne 15 de rabais pour la meilleure pizza. 75 succursales à travers le Québec. Les parties de Noël s'en viennent si tu ne sais pas quoi faire call de la pizza façon new-yorkaise pour grand moment Ah, vous être bien contente pendant que je me prends une délicieuse pointe de la pizza Salvatore j'aimerais que tu nous expliques la mission du podcast entre elle et lui disponible. chaque lundi à chaque lundi 18 ans.
3: <rire> Donc, la mission euh, entre elle et lui, c'est vraiment de mettre de l'avant les différences entre les hommes et les femmes. Euh, on met de l'avant, oui, les différences biologiques, mais aussi les différences sociologiques. Donc, euh, aujourd'hui, mission euh, freaking accomplie, euh, parce qu'on a vraiment été plongé dans c'est quoi être un homme qui est devenu une femme? C'est quoi les différences que tu as vécues avant, après, pendant? On a tout fait de tous les bords, tous les côtés. Donc, euh, mission accomplished.
2: Yes, puis moi, de mon bord, j'ai vraiment été éduqué euh, sur ce sujet. Donc, laissez-moi s'en savoir dans les commentaires. Est-ce que vous trouvez que la société manque d'éducation sur ce sujet-là, sur les personnes trans? Stay tuned parce que ça part. Oubliez pas de vous abonner à la page YouTube du podcast Entre elle et lui. Oubliez pas notre Patreon qui s'en vient ou qui est déjà disponible. Merci à Case Me. Salvatore, on drop le jingle et on se voit à l'autre
0: bord! Yes!
2: Hardy, let's go mes petits Bienvenue sur le podcast entre les lui, le podcast le plus profond au Québec. Aujourd'hui, on a deux invités très spéciaux sur un sujet de conversation qui fait euh, enflammer les réseaux sociaux sur euh, au Québec. On a Jessica et Alexandre, deux personnes trans. Merci d'être là. Comment vous allez? Ça va super bien,
3: vous autres?
2: Ça va très bien, merci. Vraiment
3: contente que vous soyez là. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. À ce concept. Donc, je suis contente qu'on ait été capable d'orchestrer quelque chose. Puis, je sais que les gens qui nous écoutent, ça fait longtemps aussi qu'ils nous le demandent. Donc, euh, je, je suis bien contente de vous avoir avec.
2: Exactement. Oui. On a deux personnes qui ont fait euh, la transition depuis déjà des années quand même. Fait que le, le processus est déjà enclenché. Tu as une femme, tu as deux enfants, tu as un yes. chum. Fait que, tu sais, vous, vous êtes déjà dans, dans votre. C'est quoi, une nouvelle vie? ou c'est ouais, une nouvelle, vois, nouvelle vie.
0: Vie améliorée, on ouais, va dire. Mais ouais. c'est la même vie, mais juste comme euh, meilleure. Très, très,
2: très, très ouais. nice. Merci d'être là. On va présenter, on va faire les présentations quasiment. À tour de rôle, vous allez euh, vous présenter en 30 secondes. Je vais vous remettre un cadeau. caisse c'est quoi? Euh, c'est une... Euh, c'est panier une qui
3: fait des caisses... <rire> c'est le gars, il est comme, ah, c'est quoi, C'est des caisses de téléphone. Moi, je l'ai dit dis, c'est comme la santé sexuelle, mais pour les téléphones, on les protège euh, pour ne pas qu'ils s'abîment. Donc, euh, des caisses pour des téléphones. Euh, mon sticker que j'ai ici sur mon euh, laptop également. Euh, des chargeurs. Des petits chargeurs également. Portatif. Ça, c'est la vie, là. c'est la vie.
2: casemedesign.ca ouais. avec le code affilié en bas. Vous pouvez les, vous acheter vos euh, trucs sur Caseme et aussi, euh, elle et lui, 10 de rabais sur toutes. Ladies first, Jessica, on va commencer avec toi. Qui es-tu? et Qu'as-tu mangé pour souper?
0: Ben bonjour, <rire> bonjour. Je ne sais pas vous regarder. Euh, ben moi, c'est Jessica. J'ai 34 ans. Euh, dans la vie, je travaille pour une compagnie aérienne dans le département médical. Donc, euh, j'assiste avec euh, le monde qui a besoin d'assistance euh, médicaux. Euh, sinon, j'habite dans les Laurentides. Donc, là, aujourd'hui, venir à Montréal, c'est quelque chose. Oh, my God, OK. Oui, fait que j'habite euh, proche de Saint-Sauveur, Saint-Hippolyte. Euh, okay. J'adore ça, j'ai un chien, son nom c'est Pongo Je ne l'ai pas amené aujourd'hui, j'ai fait un podcast euh, peut-être deux semaines J'ai fait l'erreur de l'amener Parce que c'est un bébé berger allemand donc, euh, oh my God. Il y a du c'est ça, petit pipi, nanani, nanana Il dérangeait, donc le podcast a duré trois heures sais? Fait que Je suis vraiment contente de ne pas l'amener aujourd'hui Mais c'est euh, ça, en gros, c'est ça Très nice, ben, merci
2: un petit, cadeau un petit
0: cadeau pour toi Oh, je l'ouvre tout de suite. Oui, oui, vas-y, ah, vas-y.
2: Cool. Pendant ce temps-là,
1: Alexandre ouais. va se présenter. Oui, ben, mon nom, c'est Alexandre. J'ai 35 ans. Euh, moi, je travaille dans la, je travaille pour une compagnie de sécurité aérienne. Donc, je repasse des appareils de communication, navigation aérienne. Euh, donc, je suis technicien en électronique, en gros. <rire> euh, sinon, ben, je suis papa. J'ai deux enfants. Euh, j'ai une femme. J'ai deux enfants, une petite de trois mois tout juste, et un garçon de deux ans. Euh, sinon, euh, mon dieu, mais ben, j'ai un chien, moi aussi. <rire> J'ai un Burger collé de trois ans bientôt, si je ne me trompe pas. Ouais, C'est quand qu on s'était rencontrés ouais. la première puis, fois. Euh,
3: puis toi aussi, tu viens de loin. Oui, je viens de puis Québec. Vous avez fait de la route
1: et Oui, effectivement. Ouais. Une petite
3: route. Ouais. On est vraiment contents de vous avoir. Est-ce que <rire> je vous l'avais dit? <rire> oui. Merci,
0: merci. On est contents d'être là aussi.
2: Fait que si on commence par le commencement, le Jessica.
0: Merci pour le cadeau en passant. En ça
2: fait plaisir. On est là pour parler de la transition. C'est à quel âge que tu as eu ton premier... Ta, ta première pensée que tu serais peut-être pas dans le bon corps ou le bon sexe?
0: Oui. Euh, puis je l'ai toujours expliqué un petit peu comme, euh, toi, c'est quand tu as su que tu étais un gars. Il n'y a pas vraiment de moment, tu sais. C'est naturellement, tu dis, ah, j'étais un gars. Il n'y a pas un jour que j'ai fait, oup. Par contre, dès très, très, très jeune... Euh, je me sentais, je faisais des choses de fille, mais naturellement, sans savoir qu'il que y avait une différence entre les choses de fille et les choses de gars. Euh, genre quoi? Genre, euh, tff, tellement on l'entend souvent, mais mettre des serviettes pour avoir les cheveux longs, ah oui. euh, me maquiller, euh, plein de petites affaires, euh, souvent avec l'habillement. Quand on est jeune, on est comme attiré vers les choses de, de dans mon cas, de fille. Et euh, même aller à l'école, euh, je sais pas si c'était primaire, mais dans ce temps-là, là, peu. Euh, j'ai 34 ans, je l'ai dit tantôt, mais ça en fait un bout. Aussi, on est tous à peu près... Euh, OK, la même âge, moi, c'est ça. Bien, euh, la cafétéria était vraiment divisée entre gars et filles. Puis moi, j'avais demandé d'être assis dans la section des filles tellement que je me sentais juste naturellement comme si c'était comme ça, sans savoir. Là. Puis là, ben, là, plus tard... Euh, mais ça a tout le temps été là mais je le savais pas jusqu'à âge peut-être plus adulte que j'ai fait genre « Ah, OK, je peux faire ça, je le savais pas.
3: » Puis quand tu as dit « Ah, OK, je peux faire mm -hmm. ça », est-ce que c'est parce que tu avais vu des modèles?
0: C'est-tu... Non, non je n'avais pas...
3: Euh... Tu sais à quel âge, à peu près, tu as eu conscience vraiment de...
0: J'avais à peu près 19 ans où j'ai vraiment su... Euh, j'ai fait un coming-out en tant que gay. Je jamais eu de chum parce que je ne me sentais pas... c'était pas le moule qui me faisait, là. Je, c'était vraiment juste parce que c'était la chose facile à dire, tu sais, tout le monde me traite de gars, de fif, de tanana, tu on ne peut pas dire ce mot-là, mais je le dis parce que je peux. Euh, fait que j'ai dit, ben, tu sais, je dois être gay, mais ça, je ne me sentais pas comme ça. Et même d'avoir un conjoint gay, je ne me sentais pas, non, ce pas ça, fait que je n'étais pas plus heureux dans ce temps-là. Puis par la suite, euh, j'avais commencé à faire des choses de drague. Fait que là, au mado, ben c'était tellement difficile d'enlever mon costume. Là. Moi, c'était comme l'inverse. C'était comme quand j'enlevais le costume, j'avais l'impression que le garçon c'est le costume après. Oh. Fait que là, à un moment donné, à force de, de rester en drague longtemps, ma mère, à un moment donné, elle m'avait dit « Tu te sens-tu comme une fille? » C'était elle qui a un peu fait mon coming out un peu. Puis là, ça m'a apporté à réfléchir, puis j'ai fait oh, « Je pense que oui. » Puis en faisant les hormones et le processus, ça a été comme « Ah, oh, c'est ça! » Puis est ça, ouais.
3: Puis est-ce que quand tu avais fait ton coming out, ça avait été bien reçu dans ta famille?
0: Bien, ça a été comme un, un peu une explosion. Fait que moi, j'ai fait mon coming out de gay, puis six mois plus tard, j'ai fait mon coming out de Jessica. tu sais, il n'y a pas eu de niaisage. Une grosse année. Oui, on dirait qu'une fois que je me suis affirmée, là, même si je n'étais pas gay, le fait de m'affirmer puis de dire « je suis différent, différente, différente », là, ça a eu un effet boule de neige, puis là, je me suis assumée à 100 euh, Ça a été bien reçu parce que, le monde était comme Ah, ça fait du sens, tu sais. Parce que mm. j'étais tellement. Ça paraissait que j'étais pas bien, j'étais féminine. Nan, nan. Puis là, quand j'ai commencé à juste être Jessica, le monde était comme Ah, ok, elle est sur son X, comme on dit, tu sais. Fait que non. Puis, comme je dis, quand j'étais jeune, j'ai tout le temps. C'était pas une surprise, tu sais. J'étais pas monsieur masculin. Puis là, euh, du jour au lendemain, ça me tente d'être féminine, tu sais. On le voyait venir, là, un oh, peu, ouais. je
2: pense. Puis toi, Alexandre, ça a été euh, vers. Quel âge, euh, ce processus
0: euh, ben, Moi, je te dirais que vers l'âge de...
1: Dans la vingtaine, là, quand il y a eu euh, « Je suis trans <rire> » qui est sorti, euh, j'ai vu les émissions, puis là, je me suis dit « OK, ça me parle. » Mais euh, moi, je n'étais pas attiré à avoir une chirurgie génitale parce que ça ne m'intéressait pas, puis je ne voulais pas aller là. Mais je ne connaissais aucun homme trans qui ne l'avait pas ou l'affichait pas, du moins, là, qui ne le disait pas. Euh, donc, euh, ça me faisait un peu peur. J'avais écrit à Zachary euh, qui était dans l'émission, qui est un ami à moi. Puis, j'y avais demandé si ça existe une personne trans qui n'a pas l'opération génitale Puis, euh, il m'a dit oui. <rire> J'ai dit ok, mais y a-t-il moyen de communiquer avec une personne pour que juste que je valide Est-ce que c'est vraiment ça Parce que je veux, veux pas. Tu sais, je me disais bon, je suis rendu. Mon Dieu, j'étais dans la vingtaine. Je me disais est-ce que c'est vraiment ça Parce que me semble, je l'aurais su avant. Puis à partir du moment où j'ai fait mon coming out, bien drôlement, là, les gens me parlaient, ma famille, tout ça, me parlait de moments où il y, avait, il y avait eu des indices là, que c'était ça. Je, le seul souvenir que j'ai loin, c'était à 6 ans, quand mes parents m'ont dit que je pouvais plus me promener en chaise dehors parce que bon, j'étais une fille puis que j'étais pas un garçon. Okay. Moi, ça m'avait fait quelque chose, là, ça m'a marqué assez, assez beaucoup. Euh, puis à peu près un mois après mon coming j'ai écouté des vidéos de moi enfant. Puis euh, dans une vidéo, j'ai trois ans et demi, puis je dis clairement, je suis un gars, moi, je suis un gars. Là, quand j'ai entendu ça, j'ai fait « Oh my God, OK ». fait que c'est là depuis le début, là, dans le fond. Là, mm -hmm. Ça a toujours été là, inconsciemment. J'ai essayé d'être la fille que les gens voulaient que je sois, au bout de ligne, là, mais euh, clairement, c'était pas ça. Puis je pense même que euh, quand on me demandait ce que je voulais faire plus tard, je disais je « Je veux être un garçon pour être un astronaute ». là, il y avait beau me dire qu'une fille pouvait l'être, c'était comme « Non, je veux être un gars pour être un astronaute ». À la blague, maintenant, je dis j'ai réalisé un de mes deux rêves. Là. Je suis un garçon, je suis pas un astronaute, <rire> mais ça va.
3: <rire> tu as fait un coming-out aussi?
1: Oui, j'ai fait un coming-out. Euh, ben en fait, j'en ai fait deux, un peu euh, comme Jessica. J'ai fait un coming-out lesbienne euh, <rire> à 17 ans. Euh, moi, j'ai pris plus de temps, par exemple. J'ai attendu à 30 ans avant de refaire un coming-out. Euh, ça s'est bien passé, mais j'étais tellement rendu prêt à tout perdre. Honnêtement, j'étais prêt à perdre ma blonde, ma job, ma vie. De recommencer dans une autre ville, complètement, J'étais t'ai rendu là. Au point, j'étais tellement pas bien en dedans que je me disais, il y juste ça à régler. Puis s'il faut que je m'en aille, que je reparte à zéro, ça va être ça. Fait que quand je l'ai annoncé, c'est sûr qu'il y a eu des réactions. Mon père, ça l'a quand même choqué. Puis je comprends, là, tu sais, moi, j'ai perdu ma mère, ça fait 12 ans. Puis j'étais comme la seule figure féminine qui restait dans la famille. Fait que... Je pense que ça l'a fait un petit quelque chose, je ne veux pas. Euh, fait que j'y ai laissé le temps, là. T'sais, moi, je me suis dit, tu prendras le temps que tu as à prendre pour l'accepter, puis ça sera ça. Fait que ça a été long avant qu'il m'appelle Alexandre. Euh, je pense que je suis rendu à 11 mois de testostérone, j'avais une voix grave de la barbe, puis ça, ça s'est fait à un moment donné. pas
2: le choix, là, euh, non, Oh ouais.
1: mais tu j'y ai laissé le temps parce que... Mais maintenant, c'est un de mes plus grands supporters, là, tu
2: ben, je... Ça, c'est quand même un point que tu lèves qui est intéressant. Il faut aussi, toi, de ton bord, tu laisses le temps à ton entourage de l'accepter, tu peux pas oh, arriver. Oui. OK, ben, tu peux pas. Pas que tu peux pas, mais c'est un peu contre nature d'arriver Bon, ben là, je m'appelle Alexandre, tout le monde faut que je change, tout le monde faut l'accepter en, en bout de
1: ligne, là, à partir du moment où j'ai eu des questionnements puis le temps que j'ai fait de mon coming je pense qu'il s'est passé sept ans. Si moi j'ai pris sept ans à l'accepter, je m'attends à ce que ma famille l'accepte en cinq minutes. Ouais. Bon <rire> ah,
3: c'est vraiment bien dit, ça.
1: Ouais. C'est souvent ça que je vais dire à des jeunes qui commencent puis que là, ils trouvent ça difficile parce que justement, leur entourage, ils ne le pas de la bonne façon. Puis je dis, tu sais, pense-y de toi. Tu as eu ce cheminement-là mental, puis tu n'en as pas parlé à personne. Puis là, du jour au lendemain, tu le sors. Bien, c'est sûr qu'il faut que tu leur laisses un temps de réflexion, là, un temps d'adaptation à, à se questionner. Puis souvent, les gens vont réagir parce qu'ils ont des craintes. Tu sais, mon père, l'avait clairement dit, à un moment donné, il m'a sorti une question de, « Tu vas faire quoi maintenant au gym? » Ben, je vais prendre ma douche chez nous parce que j'ai jamais pris ma douche au gym parce que ça. <rire> il n'y aura pas de danger. là et, Mais c'est sûr que les gens vont ils ont, ils ont une crainte parce que au moment où on l'annonce, en plus, on n'a pas l'apparence qu'on a là. Euh, on est dans la même apparence qu'avant. On demande de nous appeler d'un nouveau nom, mais on a la même apparence. Il, il y a un switch. Là, pis même moi, j'ai eu de la misère à le switcher. Je, je, je disais elle des fois, puis je m'auto-méjorais. Euh, ça se fait pas tout seul. Là. Ça faisait 30 ans que je vivais avec elle. puis avec mon ancien prénom. Fait que même signature, je sais pas toi si t'as eu de la misère, là, mais mm -hmm. à chaque fois, moi, mon nom, c'était pas la même lettre. Et à chaque fois, je partais avec un M, là, ah, oh, merde, un A, je barrais par-dessus. <rire> je continuais la signature. Tu sais, c'est une adaptation. C'est pour ça qu'on dit c'est une transition en bout de ligne. Là. Ouais.
3: Ouais, puis je veux juste aller dans un, un petit affaire, une petite affaire théorique, là, avant de, de continuer. Euh, tu sais, quand t as, t as euh, il est sorti, je suis trans. Mm -hmm. Euh, je pense qu'il euh, y a eu comme un changement dans le vocabulaire des gens euh, y, trans c'est vraiment un terme qui parapluie parce qu'avant les gens disaient transgenre ou transsexuel puis il y avait des, vraiment des, 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 des choses associées à ouais. ces mots-là la personne qui était transgenre
1: transgenre dans le fond n'avait pas subi l'opération génitale, transsexuel avait subi, subi l'opération génitale, maintenant on dit trans parce qu'il y a des gens comme moi qui ne veut pas d'opération génitale, puis moi je veux pas que tout le monde le sache à chaque fois que je dis que je suis trans. Euh, mmh. Parce que est-ce est que ça va changer? Peut-être. Euh, moi, je considère en ce moment que les opérations sont trop difficiles au niveau des hommes trans, ne sont pas mmh. assez réalistes non plus pour moi. Puis j'ai les deux bras tatoués. Puis mmh. malheureusement, il y a une des opérations qui utilisent la peau de l'avant-bras. Puis oh, ben, j'ai pas envie d'avoir un pénis tatoué. Fait que pour l'instant.
2: Moi, j'ai mis ça de côté, puis c'est pas quelque chose que j'ai besoin. Je ressens pas ce besoin-là pour l'instant. On a reçu un chirurgien, justement, sur le podcast entre elle lui au début, qui a déjà fait ce genre d'opération-là, puis qui explique toute la patente pour la transition d'une femme vers un homme, puis ça a l'air tellement compliqué. Il faut avec ah, une euh... pompe, ils enlève de la peau oh, sur le bras, sa fesse. Ils te, te pognent le clitoris, tu revires ça à l'envers, ça a pis, de l'air grosse Honnêtement,
1: là, moi, ce qui me freine en ce moment, c'est euh, au niveau de l'urette. Il a plus parce que moi je travaille en plus de, à l'Alliance Arc-en-Ciel. Je fais du soutien. Fait que je suis sur les réseaux sociaux puis je regarde dans les groupes de soutien, puis j'essaie d'aider les gens à les référer aux bons organismes s'il y a des choses. puis euh, Je les aide au niveau des droits et des libertés. Mais euh, souvent je vois les problèmes. Là. Dans les groupes de soutien, là, les quelqu'un qui dit Ah, mon urette a bouché après deux ans de phalloplastie. <rire> c'est parce que si tu es à Québec puis que la seule place qui opère, c'est à Montréal. Ben, t'en aller de Québec à Montréal sans faire pipi, là, ça, ça va pas bien. Là. Puis les hôpitaux sont bouchée, pas là. formés pour ça. Fait que ben s'ils se présentent à l'hôpital, mais ben souvent, les, les, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont installer une sonde externe euh, par l'abdomen, puis ils vont appeler le GRS, puis là, ils vont attendre qu'ils répondent. Fait que tu sais, ça a pas de bon sens. Là. Pour moi, moi ça, c'est comme trop euh, de l'anxiété. J'ai hmm. pas envie de vivre ça, fait que c'est pour ça. Pour l'instant, ça, ça m'importe peu.
2: Toi, t'as eu la, la transition euh, sexuelle
0: oui, okay. euh, J'ai eu la vaginoplastie. Puis euh, ben moi aussi, ça a pris quasi, ça a pris quand même 5 six ans avant que je dise OK, je vais la faire. Parce qu'au début, moi aussi, j'étais. Non, tu sais, j'ai pas besoin, c'est correct. Je me. me. Je vais vivre avec ta, ta, ta. Puis là, à un moment donné, il y a eu un point dans ma vie où ce que j'ai fait comme je suis rendu là. J'étais là. Puis euh, en effet, c'est vraiment moins compliqué de notre <rire> côté. Tu il y, y, a, y a tellement... Puis moi, j'en apprends aussi. C'est la première fois que je fais une entrevue avec euh, quelqu'un de trans comme moi parce que sur l'émission « Je suis trans », on était tous filmés, séparés. Tu je ne me suis jamais assis avec euh, les autres membres, Zachary mmh. et tout. On était pas mal tout le temps filmés, séparés. c'est le fun d'en apprendre aussi. Mais c'est vraiment moins compliqué de notre côté. Mmh. Puis euh, c'est une opération de deux heures. Ah, Donc, je, je pense je même qu'ils qu ne peuvent,
1: peuvent pas faire les deux. De mémoire, ils peuvent faire les seins en même temps que la vaginoplastie. Ouais, absolument. Hein? Fait que tu sais, c'est une journée, puis vous autres, c'est fait. Ouais. Au niveau des hommes trans, ben, on a la mastectomie en premier. Ouais. Six mois plus tard, si on est chanceux, on a une hystérectomie parce qu'il y a des délais aussi. Là. Mettons qu'il n'y aurait pas de délai. C'est le fait d'enlever l'utérus. Oui, enlever l'utérus, ouais, puis après ça, six mois. Parce que tu ne peux pas faire une opération à, dans les six mois. La euh, fait qu'il y a tout le six mois. c'est ça. Il y a tout le temps six mois qui séparent. Fait que, mettons, il n'y aurait pas d'attente dans le réseau de la santé. Là. Euh, après l'hystérectomie, ben, si c'est la phalloplastie là, avec la peau de l'avant-bras, c'est euh, trois, trois étapes, trois okay. opérations aye, aye, aye. séparées de six mois. Et si c'est la métadioplastie, c'est une opération. Enfin, c'est quand même trois opérations minima, euh, minimalement. Là. Ça ouais, peut être risqué. Là, tu, passes oui. de... oh,
3: oui. tu passes toutes les étapes de... Euh, tu as du poil ses bras. Oui, parce qu'il faut que, que tu fasses
1: épiler le, le ouais. bras. C'est un an à peu près. Oui, c'est vrai. Fait que c'est pas six mois en bout de ligne. Mais euh, c'est un an d'épilation minimum minimum avant de, de pouvoir aller de l'avant avec une phalloplastie. Euh, c'est des délais. Là.
3: Pis, pis, on, va, on va aussi se le dire. Là, avoir une phalloplastie, quelqu'un qui veut rentrer en érection. Ouais, euh, c'est le dernier stage. <rire> c'est avec une pompe. Là. Oui. Je dire, pas, euh... mais C'est la dernière
1: étape. C'est ça. Fait que ça fait déjà un an et demi que tu as... T as tu as un pénis,
2: mais il peut pas avoir d'érection. Oui, c'est ça. Ça. Ouais. ça a été quoi ton premier feeling quand tu as uriné avec
0: un vagin? <rire> oh <non. rire> euh. euh c'est ça, bien, ben son au, son début, au début, c'est sûr, ouais. j'avais une songe, fait que ça faisait mal, là. Tu sais, c'était <rire> comme fraîchement, puis là, il y avait comme un petit. Euh, je ne sais pas comment l'expliquer, là, mais ça bloquait, là, quand on faisait pipi, là, Ça faisait mal. Mais euh, non, c'était juste. Euh, la seule affaire que je me suis dit, c'est que. J'avais pas, j'avais plus de viso. J'ai perdu mon visou. Fait que là, je je plage d'un bord puis de l'autre, tout dépendant <rire> est comment que la ça, sûr, Tout dépendant sûr, de comment que la lèvre affile aujourd'hui. <rire> fait que là, ça, c'était comme le. C'était comme bizarre, là. J'étais okay. comme Ah my God, on dirait que
1: mais ça, c'est la seule chose, honnêtement, qui me manquerait oh ouais. de, de, de pouvoir pisser debout, du là. Visu. Parce que, tu sais, moi je travaille, des fois, je m'en vais euh, dans le champ, là, puis j'aimerais ça, puis c'est debout. Là. Et non. La mmh, rénarme, ouais. Mais la sur un arbre.
3: c'est pas
2: Est-ce que ces opérations-là sont couvertes par le gouvernement
1: ou c'est de votre poche? Euh, c'est le gouvernement au niveau génital. Mais ça, j'ai quasiment envie de te laisser plus parler parce qu'au niveau homme trans, c'est pas mal tout couvert, les opérations qu'on a. Il n'y a pas rien qui n'est pas couvert. Puis la testostérone fait le reste de la job au niveau du changement physique. Fait qu'il n'y a pas rien... À part les pansements, mettons, euh, puis l'épilation du bras, il n'y a pas rien qui serait coûtant là, réellement. Là.
3: Mais c'est ça l'affaire, hein, c'est que d'un côté, c'est plus difficile de faire la transition femme à homme pour, pour tout ce qui est sexuel, mais pour le reste, c'est comme plus facile oui. parce qu'il y a de la barbe, parce que ton visage élargi Il y a comme la voix qui change, etc. Mais du côté oui. homme à femme, tu peux nous en parler, à ce, ce niveau-là, c'est plus compliqué. Ben oui, enfin, absolument.
0: Ouais. Euh, côté chirurgie, T'sais, nous autres, on a un, un avantage, pas comme c'était. Mais euh, nous, dans le fond, tout ce qui a été fait durant la puberté était réversible. OK? Fait que la barbe que moi j'avais, puis j'en avais euh, quasi. Euh, <rire> ouais, ouais. Fait que j'ai tout fait le laser. La voix qui a, qui a, qui a changé durant la puberté. Il faudrait que je me fasse opérer, mais ça, je, je, pas, ça ne me tente pas. Euh, contrairement à quelqu'un qui fait la transition la de, de l'autre côté, bien, ça s'ajoute. Mais moi, je ne peux pas mmh. reculer. Fait que si je veux enlever euh, des traits plus masculins que les hormones n'ont pas pu peut-être faire, c'est des chirurgies. Toutes ces chirurgies-là ne sont pas couvertes. C'est esthétique. Donc, les singes, je les ai payés. Euh, je n'ai pas eu d'autres chirurgies, mais tu sais, euh, whatever. En bas, oui, c'est payé... Euh, puis le monde chiale là-dessus. Hein? Souvent, là, j'ai entendu, ah, voilà, okay, que notre argent, là, Mais ben, tu sais, je veux dire, euh, ça rapporte énormément d'argent euh, au Québec parce que du monde, à l'entour du monde qui viennent ici se faire opérer par lui parce que c'est un des meilleurs. Moi, dans ma gang, j'étais la seule Québécoise, puis on était 14, là. Tu il y a une fille d'Angleterre, non, non, etc. Ça, c'était... En tout cas, ça rapporte plus que ça coûte. OK? Fait que je veux juste... Euh... <rire> mais bon, oui, c'est couvert, mais Et le reste... c'est si en santé
2: mentale? ben oui. Sûrement, c'est moins de frais santé mentale parce que tu es sur le cheminement de, de ce que tu veux devenir.
0: Oui, absolument. Puis, euh... ouais, mais, euh, oui, mais oui, c'est ça. C'est plus difficile euh, du côté euh, hormonal parce que on a plus de changements à faire si ça n'a pas été fait avant la puberté, moi ça a été fait après.
3: Ouais, puis il y en a qui prennent des bloqueurs d'hormones. Ouais, mmh. Moi, je,
0: ça j'aurais aimé savoir ça. Mon dieu, c'est
3: Ouais.
1: Ben moi j'ai eu une mastectomie, mais avant la mastectomie j'ai eu une réduction ma mère parce que j'en avais eu plus qu'on en demande là. Euh, Je portais genre du F. Fait que, ah ouais. Ouais. Fait que j'ai eu une réduction ma mère en premier pour arriver à un C parce que là, bon je me questionnais. Ça, en même temps ça m'a aidé à comme accepter un peu plus longtemps euh, mon identité de genre qu'on m'avait assignée à la naissance. Puis là, à un moment donné ben là, c'est revenu, là, le, le, le mal-être est revenu, mais bon, j'en avais, avais en masse. Là. <rire> fait que, ouais.
0: Mais ça, les bloquants, moi, au contraire, j'étais contente de les arrêter. Ça, il fallait je les prenne tout le temps jusqu'à mon opération. Okay, que pris oui, parce que c'est vrai, tu as de la testostérone, donc tu dois ça, bloquer la testostérone. Absolument. Fait que as pris? Des bloquants de testo, oui. Les femmes trans en Tu, commences, tu commences par ça. Oui. Tu commences avec le blocage de testo. On introduit l'estrogène par après. Puis, euh, logiquement, quand je me fais opérer, bien là, la machine est plus là. là. Fait qu'il n'y a plus de production de testo, ou en tout cas du moindre, normalement. Fait que là, je peux arrêter ça. Mais moi, ça m'avait rendu folle un peu. C'est comme un débalancement hormonal, là, assez. Mais euh...
1: c'est ben, comme être ménopausé, parce que là, tu n'as plus d'hormones. Ouais. Moi, non,
0: c'est ça. C'est C'était comme, ça, comme ouais. une ménopause. Puis même d'ailleurs, là, euh, c'est un peu aussi comme une ménopause. Tout dépendant tu sais, mes hormones, si je kippe une cape de journée, parce que mon corps ne le fait pas naturellement. Il ne ouais. donne mm -hmm. pas la dose que mm -hmm. je devrais avoir. Fait que tu sais, c'est oralement. Fait que ça, je dois prendre ça pour le reste de mes jours, par contre, les hormones.
1: Ouais, comme moi avec les, les injections. Ouais. Puis exact. moi, j'ai plus d'utérus, j'ai plus d'ovaire. Fait que j'ai plus d'estrogène ouais. du tout. Fait ah. fait que si j'arrête la testostérone, ben, je suis un peu au stade de toi avec les bloqueurs. J'ai ah. plus du tout d'hormones. ça. ça ouais. aussi.
2: <rire> ben, c'est le podcast le plus profond au Québec, c'est normal. <rire> Disponible à chaque lundi 18h. Euh, Est-ce que vous êtes à risque de maladie à cause qu'il qu y a des gros changements hormonaux comme ça?
1: Eh ben, au niveau des bloqueurs, je pense que, si je me trompe pas, là, de votre côté, il y a plus de risques. Sur le long terme.
0: Je ne sais pas si c'est les bloquants ou là euh, ça fait longtemps là, mais je pense que l'estrogène peut euh, un petit peu épaissir le sang. Ouais, ok, mais ben ça c'est
1: la même chose que la testo. Moi c'est ah, okay. euh, tout le temps. C'est euh, au
0: niveau de ça, je pense que okay. c'est. Euh... Ben, J'avais
1: entendu, je pense en tout cas dans, dans les formations que j'ai données, là, il me semble que les bloqueurs à long terme peuvent avoir des, des mauvais effets sur le foie. Ah, okay. euh, ont plus de risque Parce de cancer que... au niveau du foie. Euh, mais là, sous toute réserve, c'est pas mon <rire> ma tasse de thé dans le sens que c'est pas mon, mon, ma réalité. Mais euh, ben, sinon, c'est les risques euh, en fait, associés au genre qu'on est rendu. Donc, vu que je prends la testostérone, ben, j'ai plus de risques d'embolie pulmonaire, plus de risques d'autres pressions, d'ailleurs, j'en fais maintenant, euh, plus de risques d'apnée du sommeil. Euh, là, chez les femmes, il faudrait que je revérifie, mais il y, y a des risques aussi. Là sont sont bien mentionnés mais c'est des risques comme en ce moment on a les mêmes risques de santé on a les risques des hommes fait on, va, on va mourir plus plus jeune qu'eux
2: ah oh ouais ouais
1: ok ouais. c'est selon mon assureur <rire> ah ouais. les ben ouais, hommes le... meurent avant les femmes okay, 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 okay. Ah ouais.
0: toujours la prostate ouais. moi d'ailleurs j'ai ouais. peur d'aller me faire faire tester parce que ça va être assez bizarre hein, quand je vais aller au bureau puis je vais dire salut je suis là pour tester ma prostate
3: mais ça, c'est mieux. Mais, mais, du...
1: mais ça, là, souvent, j'en parle. Là, moi, j'appelle ça un comignard forcé. Oui. C'est comme tu refais un comignard. Puis, tu sais, au niveau des hommes trans, mettons, moi, dans mon cas, ben, si, si je fais une vaginette puis je vais à la pharmacie chercher un traitement, bien, clairement, il faut que je le dise. Voilà. C'est pas agréable.
3: <rire> je m'en allais là avec, euh, avec tout ça. C est, c est, c est, là où vous vivez le plus de violence, est-ce que ça serait dans, avec le corps médical, d'une certaine oui. façon?
1: Oui. Moi, ben, selon moi, oui. Ouais. Tu sais, euh, dans, dans ma vie, je forme au niveau médical, des les médecins des chirurgiens, tout ça, puis il n'y a pas beaucoup de formation. On parle d'environ un 5%, même pas, un 5 heures sur leur cursus scolaire, pour apprendre c'est quoi des personnes trans. Mais on est quand même beaucoup, puis c'est quand même touché, au niveau médical. Il y a des aspects qu'ils n'ont pas encore évalué comme exemple, moi je fais de l'asthme, j'étais allé me faire tester pour mon asthme l'année passée, puis euh, ils il demandent, il y a une case à cocher, sexe assigné à la naissance. et que j'étais comme, bon... Ben, femme Là, j'arrive, puis la fille a dit « Oui, c'est parce qu'on le, le, le rentre dans l'ordinateur pour évaluer selon les résultats des femmes. » Fait que là, moi, dans ma tête, j'étais comme « Mais j'ai plus le corps d'une femme du tout. » Tu sais, la cage thoracique, elle le doublé Fait que, clairement, j'ai le volume pulmonaire d'un homme. Puis comme de fait, puis je suis laid, j'étais vraiment en crise d'asthme, puis elle dit Tu tu fais pas d'asthme? <rire> » J'étais comme Mais non. Puis quand j'ai parlé à mon endocrinologue, il dit Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études et c'est pas tout le monde qui va changer, mettons comme moi, euh, autant que ça. Fait qu'il faudrait qu'il aille euh, selon ton changement. Fait que c'est encore plus touché. Parce que là, tu n'auras pas toutes les mêmes. Toutes les personnes trans ne font pas le même changement, n'ont pas la même ouais. vitesse de changement. Si je fais ma transition puis que je fais mon changement légal, puis j'arrive à l'hôpital. Bien, ça se peut que j'aille pas commencé les hormones, puis qu'il faut qu'il coche femme pour vrai. Fait que c'est vraiment, vraiment difficile en ce moment parce que on n'est on est pas rendu là. On est rendu là pour le faire le changement, mais ça va être long. Ça va être très long.
3: Puis toi, tu ne constats pas que c'est dans ce, ce, ce domaine-là que tu vivrais le plus de.
0: Non, non, ça me. Je veux dire. Je... Non, parce que souvent, comme je vais aller à, mettons, un, un rendez-vous médical et tout, même si la personne va savoir que je suis trans, elle va quand même me demander, euh, êtes-vous enceinte? Tu êtes sais, comme des questions pour me faire sentir à l'aise. J'ai jamais senti euh, de... C'est drôle, on, Pis... vit,
1: on vit vraiment... une. Ouais. Parce que tu vois, moi, es-tu enceinte, on me le pose à la blague parce qu'ils ne se rendent pas compte que, que je suis un homme trans. Oui, c'est ça. Et que si, mettons, je vais prendre une prise de sang, ils vont me dire, tu ne ah, dois pas être enceinte. Dans ma tête, je suis un, ah, là, ouais. pas, pu.
0: Mais tu vois, ça, ouais, ça, ça je mais le oui. prendrais peut-être un peu plus mal. Mais tu sais, le fait que le monde. Puis, pas juste ça. Euh, moi, j'en ris. Moi, je fais ouais. des jokes avec ça. Là. Sérieusement, je fais des jokes. Je suis allé à un moment donné, je vais vous donner un exemple. Je suis à la. Hum, tu vois comment je connais pas ça, là, la personne qui fait un examen vaginal? Gynéco. 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 <rire> pour euh, raison, demandez-moi pas. Là. Mais je suis là, puis. Euh, tu pourquoi? Dans non, <rire> <rire> hey. non, fait que euh, là, tu sais, je l'ai vu là, j'étais, la fille, elle s'en va là, puis elle ne sait pas quoi faire, pas pareil, elle est toute mélangée. Y a pas de col
3: d'utérus dans hein, le fond. Non, elle ça, est toute là.
0: mélangée, tu sais, puis <rire> je l'ai vu que ça a créé un malaise. Puis moi, j'ai juste ri. J'ai dit, si tu as des questions, gêne-toi pas, tu sais, je vais t'éduquer plus que tu vas m'éduquer sur la cause, tu sais, fait que, non, j'ai jamais... Moi, j'ai tout le temps senti que le monde était super euh, côté médical. Euh.
1: Mais ils sont, sont quand même très empathiques. Tu sais, ouais. pour vrai, je suis un peu comme toi. Là, je suis allé faire un écho des reins, puis je savais qu'elle n'allait pas trouver mon utérus. fait que j'ai... ben en fait, qu'il allait voir un utérus à ce moment-là. Puis je me disais, oh, il va rester bête quand qu il va voir que j'ai un utérus. c'est des choses qui ne pas à voir. Ouais. Puis ils il, il se, il se situent. Avec ça, dans ouais, les examens, tu sais. Oui. Fait que moi, moi, je trouve ça drôle aussi. Là. Je l'amène ouais. souvent à la blague.
0: Ouais. C'est souvent, ils ont peur de comment qu'on va réagir. Mmh. Fait que, tu sais, si tu le prends avec, euh, tu sais, monte, tu sais, ris, tu sais. rend, allège, allégère. Ouais. La, à, su...
3: Tu peux alléger la situation. Alléger ouais. la
0: situation. Mmh. Puis là, la réponse est comme, tu sais, il faut pas être, euh, Ben là, voyons donc, euh, je, Ben là, j'ai pas l'air de, tu sais, prends-le pas mal, c'est correct. Moi, c'est comme ça que je pense.
3: Oui, c'est comme ça double le malaise. Ouais. Mais moi, je me demande est-ce que vous pensez que on, on va y aller sur les, les genres, OK? Est-ce que vous pensez que ça, ça passe mieux un homme qui fait une transition vers une femme? Qu'on aurait plus de bienveillance pour un homme qui fait une transition vers une femme? Ou le le contraire, une femme qui fait une transition vers un homme? Est-ce qu'on est qu est-ce est qu est -ce que c'est encore genré?
1: Et moi, je pense que les, les femmes qui font des transitions vers hommes comme moi, on va avoir beaucoup plus de facilité socialement. Oui. À cause que justement, on, notre voix change. Tu moi, à partir Le de passing. quatre mois. ouais mon passing, moi, à partir de quatre mois, je me faisais appeler monsieur. Là. Après ah. ça, il n'y avait plus de mégenrage. Là. La seule fois que je me suis fait de ménrer, j'avais les cheveux longs, j'avais un masque à cause de la COVID. Je me suis coupé les cheveux. Parce que j'étais pas capable de vivre ça. Je me disais, mon Dieu, je suis rendu à trois ans de Ce c'est pas normal que je me sois fait appeler madame parce que je suis petit. Euh, ça, souvent, ça va arriver, là, parce que à cause de la grandeur. Là,
3: là tu m'as parlé, la personne fait Ah!
1: Ah! Ah! <rire> mais ouais, je pense que socialement, en tout cas, je, en tout cas je, tu me diras si je me trompe. 100 mais...
0: ben oui, ben oui. Mm. Parce que la plupart, tu sais, ce qu'on voit dans les réseaux, ce qu'on voit, c'est tout le temps la femme trans. Mm. Euh, c'est rare qu'on voit, parce que dans le fond, le monde le sait pas. Le monde le sait pas. Mm -hmm. Moi, je, je, vois, je, sûrement que j'en croise là, des hommes trans, puis j'ai aucune idée, parce que c'est beaucoup plus facile de le dire. C'est beaucoup plus facile pour le monde de le savoir, pour moi, que ça serait pour euh, Alexandre. C'est comme ça. Puis mm. euh, aussi, la femme trans, elle est énormément sexualisée aussi. Très. La différence. Je pense que vous avez
1: un combat aussi au niveau de, mm. du féminisme. Il y a beaucoup de femmes féministes qui sont donc bien pas d'accord que les femmes trans fassent, 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 fassent ouais. partie du débat.
0: On a beaucoup de combats, je trouve, un peu plus. Ouais. Euh, tu sais, j'aime pas. <coughs> On a chacun nos combats, mais nous autres sont plus, euh, je sais pas, exposés ou flagrants. sociétal
3: ouais euh... Oui,
0: vraiment. Puis, euh, mais tu sais, c'est pas une surprise parce que l'homme, euh, à la base, c'est très masculin, c'est très fier, c'est très... Euh, fait qu'un qu gars switch à une fille, tu comprends, ça perd comme toute crédibilité. Là, ouais. de, de Tu comprends ce que je veux ouais, dire je un petit vrai. peu? Fait que, moi, ouais, je pense que c'est plus euh, pas plus difficile, mais c'est ça, c'est le challenge euh, ouais. que j'ai subi que maintenant, là.
2: Y a un pourcentage, mettons, sans transition, mettons, 80 c'est des hommes qui sont devenus des femmes ou... Tu es
1: égal. Mon Dieu, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu de, de, de pourcentage. On comme pourrait ça dire pour qu'il y
0: a tellement plus de femmes comme moi parce qu'on entend juste, ça, ça juste on ça, voit ça. juste ça. Parce que je sais ah. que je sais
1: que recensement Canada ils ont fait un rec... le premier recensement en 2021 des personnes trans pour la première fois là, ils posaient la question êtes-vous une personne trans fait que ils ont pu faire un recensement puis on est on est vraiment pas beaucoup là. je pense que
2: c'est 0,5% c'est vraiment minime là. La pr première moi, <coughs> la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était en 2011-2012. Puis c'est Zachary. Il était dans mes cours au cégep. Là, je regardais, c'est une femme devenue, euh, qui est transitionné à un gars. Là, je la regardais. Tiens, de moment je suis comme... Vu ses hanches, je hein? OK, c'est quoi? pas normal, ah. Puis de la fond, là, après ça, c'est genre une semaine plus tard, c'est là qu'il s'est mis à, à parler puis qu'il faisait des conférences là, qui était trans puis tout. Mais j'avais vraiment... Au départ, j'étais comme... Parce que je comprenais pas. Je suis vraiment dans l'incompréhension. Mais toi, mettons, Alexandre, qui a encore un vagin, mais que tu es un homme, tu te sens-tu pleinement homme ou tu dis que tu es une trans, un trans? Je ne comprends pas. J'ai oui. déjà parlé à une femme trans qui dit, moi, je ne suis une trans. Je suis une femme.
1: Mais ben, moi, je suis un homme. Ok. Je dirais, je suis un homme trans quand j'ai envie de... Faire partie de la communauté, de défendre les droits, je vais le mentionner. Mais en, en, en termes généraux, je vais dire que je suis un homme. Euh, je suis un homme binaire, je ne me considère pas dans la non-binarité non plus. Euh, par contre, est-ce que je me sens moins homme parce que j'ai un vagin? Non. <rire> Parce que euh, puis souvent, je vais le dire, là, euh, la, la testostérone fait des changements au niveau de, de l'entrejambe. Euh, en fait, c'est un des premiers changements qui arrive c'est que le, le clitoris va grossir. Ce qu'on appelle euh, communément dans la communauté un déclite. Euh, donc, c'est un petit pénis. Un, un, un déclite. Déclit. <rire> ouais. J'aime mieux ça que le clutoris, honnêtement. <rire> <connais même. rire> um, et euh, ça fait comme un petit pénis. Là. Ça a des érections. Euh, ça a la... Pour vrai, c'est complètement différent. Euh, même je pense, je pense que je t'en avais parlé quand on s'était vu sur un autre podcast. Euh, ma blonde, dans les premiers temps, à un moment donné, euh, même le goût au niveau de, de euh, bon, les sécrétions les vaginales change. Puis elle dit « tu goûtes le gars » parce qu'elle a connu des gars avant. Là. Moi, j'ai jamais, jamais goûté un gars, fait que je ne sais pas. Okay. <rire> je ne savais pas si c'était positif ce qu'elle me disait, mais en tout cas, ça a l'air que oui. Puis tu t'es ouais. fait
2: enlever l'utérus. Oui. Est-ce que tu es, per... es encore dans ta semaine ou pas?
1: Non. Okay. non, non. non. Mais en fait, à partir du moment où tu prends de la testostérone, les génial, règles arrêtent. À... Okay. Ça peut prendre du temps. Moi, ça avait pris trois mois. Euh, puis c'est quand même significatif parce qu'il y en a qui ont besoin de l'hystérectomie pour arrêter complètement. Il y, a, il y en a qui ça fonctionne pas avec la testostérone. Puis c'est là qu'on voit un peu l'avancement de la société qui est pas évidente dans les salles de bain. Euh, moi, j'allais dans les salles de bain pour hommes, puis il n'y avait pas de, de poubelle pour euh, oh. les tampons. Puis euh, là, j'étais comme, OK, mais là, j'ai de la barre où je peux pas aller dans les toilettes des femmes. Puis là, ben, dans les toilettes des hommes, il faut comme que je gère ça. C'était moins évident, mettons. Là. Ouais, ouais, ouais. Et
2: ouais. après ça, au niveau du, 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 euh, de l'orientation sexuelle, tu étais lesbienne, mais là, tu es devenue hétéro.
1: Ben, ben, non.
2: Ouais. <rire> euh, non, en fait, c'est tout le Maria questionnement. C'est <rires> ça. Le le, <rire> hein? je, je pense à Gérard, là, qui, est, à, qui est dans le fin fond des Laurentides, puis qui regarde ça ou qui, qui essaie de comprendre. Ah oui. C'est qu normal ouais. qu'il y ait des ah ouais. questions, puis qu'il y ait des le ouais, oui, salue,
0: on le
1: ben, tu salue. Sais, moi, <laughs> quand j'ai commencé ma transition, j'étais en couple avec ma copine. Euh, ça faisait un an qu'on était ensemble en tant que couple de femmes. Euh, et euh, quand j'ai fait ma transition, ben c'est sûr qu'elle a eu un questionnement. Donc, elle s'est questionnée est-ce que je suis hétérosexuel, est-ce que je suis lesbienne, puis je reste avec Alexandre, ou je suis pansexuelle Pansexuel étant. C'est euh, attiré vers la personne. L'être humain, oui. Euh, et non le genre. Euh, quand Roxane a eu ce questionnement-là, je me suis questionné moi aussi. Je me suis dit mais là, moi, je suis hétérosexuel. Puis là, je me suis dit OK, mais c'est quoi. Mettons que Roxane ne serait pas là, qu'est-ce que tu irais dater. Là, je me dis, ben, en tant que femme, j'aimais pas aller dater des gars parce que j'avais l'impression de la supériorité. C'est d'être une femme qui est, bon, J'ai un Trump qui est supérieur à moi j'aimais je n'aimais pas ce, ce, cette relation-là homme-femme. Euh, puis là, de me questionner est-ce que je serais à l'aise homme-homme, oui, honnêtement. Fait Après ça, j'ai eu ce, ce réflexe-là de dire ben je dois être pansexuel. Puis les personnes trans, même chose. Avant transition, je pense que j'aurais pas daté de personnes trans. Maintenant, je me dis... Je connais leur vécu, je connais ce qu'ils vivent. Si la personne m'intéresse, pourquoi je ne daterais pas une personne trans?
2: Ouais. C'est intéressant, sur le dating, toi, ça s'est passé comment de dater? Est-ce qu'il fallait que tu éduques ton partenaire ou ça s'est fait naturellement?
0: Tu étais en couple? Non. Oui, bien moi, ça a été quand même assez facile parce que quand j'ai commencé ma transition, euh, dès le, le début, là, je portais une perruque, là, tellement que ça a été vite là, au début. Euh, puis là, j'étais comme Jessica. Bon, mais j'ai rencontré un gars, puis lui, euh, c'était censé juste être une petite aventure euh, sexuelle. Puis finalement, on est tombé en amour, puis on est resté ensemble pendant cinq ans. Fait que j'ai comme fait ma transition avec lui jusqu'à l'opération. Fait que il a comme vécu ça avec moi. jai dû eu à y apprendre? Non. C'est sûr que c'était différent parce que j'avais un pénis. Fait que lui, il était habitué d'être avec des femmes qui avaient un vagin. Fait que c'était un ajustement. Mais... Euh, un trou, c'est un trou, comme on dit. Hein? Fait que oui. nous autres, c'est par en arrière que ça se passe. Fait que... Dans le back-store. Exactement. Dans le sapu, comme ils disent. Je <rire> <rire> <'avais> jamais, <rire> jamais, jamais entendu ça. C'est tellement con, cette expression. Mais non. Vous n'avez jamais entendu ça? j'avais jamais entendu ça. un grand ah. coup de « je t'aime » dans le sapu, non? Oui, c'est <rire> ça. C'est ça. Bon, en tout cas, on dit vague. Euh, mais c'est ça, non. Fait que lui, euh, oui, c'est un achetement probablement pour lui. Puis après ça, ben, quand on s'est laissé, ben, j'avais ma vaginot fait que là, c'était comme euh, les gars, ça se passait normalement. C'était plus euh, côté, OK, comment je vais gérer le fait que je sors avec une trans? Puis comment je vais dire ça à ma, ma famille, mes les amis? amis ouais. Parce que, honnêtement, puis je ne veux pas parler au nom des gars, mais la plupart des gars que moi, j'ai rencontrés avait pas tant de problèmes avec le fait que j'étais différente ou que j'étais trans parce que euh, j'ai tu rien vraiment de différent moi dans mes yeux t'es
3: moins menpasseé à là, fuck, là. Euh, ben tu
0: sais mais c'était vraiment plus au niveau social que ouais. ça Il se disaient est-ce que je suis prête à, à, à vivre le jugement là puis je les comprends moi c'est arrivé une couple de fois que je datais avec un gars puis il dit écoute je te trouve merveilleuse mais je suis pas prête à ça le regard des autres. Oui, le regard, l'opinion, le, le, ouais. le questionnement. le Puis j'ai dit, sais -tu quoi, je te comprends. T'sais? Mais je trouve ça bien que correct. te le disent, par exemple. Ouais. Parce qu'il y en a mais beaucoup qui c'est rare. Je me, me suis fait ghoster souvent. Ouais. Là, là, je parle d'un ou deux sur... Euh, ben là, j'en ai pas d été tant que ça. Mais tu sais, j'ai eu ma pause. Quand je me suis fait opérer, j'ai eu ma pause que là, euh, j'avais du fun. Mais <rire> non, je pense que ça s'est bien passé parce que j'étais avec un gars durant ma transition, puis après ça, j'avais la vaginose, fait que là, ça rentrait comme, ça rentre n'importe regarde
3: yeah, vas-y où tu veux. Ah, <rire> Choisis. <ça>. Exactement. <rire> euh, Est-ce que, est que d'avoir été avec euh, un partenaire, une partenaire, vous pensez que ça l'a aidé votre processus ou euh... le contraire?
1: Oui, peut-être le contraire aussi. Moi, je pense que ça l'a aidé grandement. Là. Honnêtement, pour vrai, j'ai tout mon respect pour ma copine. Là, parce que la première année de transition, selon moi, euh, moi, je suis devenu égocentrique. Là. J ai, j ai, je me regardais dans le miroir à toutes les cinq secondes. Je veux dire, je voyais tous les changements, je me prenais en photo. J'étais vraiment axé sur moi-même. J'allais au gym. Ma relation était vraiment comme second niveau. Euh, fait qu'elle soit restée, qu'elle soit restée comme pour m'encourager, tout ça, qu'elle ait été là quand je me suis fait opérer. Je veux dire, Wow! Euh, j'ai des amis que y avait une blonde, la blonde les a laissés parce qu'ils étaient trans. Ça, j'aurais pas été capable de le vivre, honnêtement. Fait tu sais, je suis vraiment content d'avoir pu connaître Roxane parce que je pense pas que je serais au même stade là, au niveau développement personnel. Puis tout ça, j'aurais trouvé ça plus difficile, je pense. Wow. Ouais.
3: wow. Elle aurait sûrement des petites larmes aux yeux. Oui, sûrement. <rire> ouais. okay. Toi? Cute.
0: C'est une bonne question. Je,
3: je, je... Ouais, tu n'as pas vécu le, 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 le contrat. Non, tu sais, comme que... lui il
0: m'a rencontré, puis j'étais, tu sais, il n'y a pas eu comme une décision que, que touchante, je sais pas. Moi, je pense, non, j'aurais préféré peut-être être célibataire, puis le faire. Euh... Oui, parce que d'être avec quelqu'un, j'ai pas, pas mis le 100% sur moi dans le moment que j'en aurais probablement mmh. eu besoin le plus. Mmh. J'étais en couple, je suis très, euh, je donne, je donne, je donne. je suis très empathique. Fait que j'ai probablement passé plus de temps sur le couple et lui que j'aurais peut-être dû sur moi, qui a fait en sorte que quand j'ai tombé, c'est le battant. Je ne connaissais pas Jessica c'est le battant. Je ne connaissais pas Jessica sans épaule. Je ne connaissais pas Jessica sans quelqu'un qui me disait que j'étais belle puis que t -t 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 -t. Fait que là, j'étais comme, oh mon Dieu. Fait que ça a fait comme un un dérapage solide, là. Ça fait que mon travail, je l'ai fait plus tard quand j'aurais peut-être pu le faire durant ces cinq ans-là, moi personnellement.
3: Bien, je trouve ça intéressant d'avoir les deux perspectives. Puis à ouais. la fin de la journée, vous dites un peu la même chose. C'est juste que vous avez... Toi, tu t'es permis de le vivre au ouais. travail de ta relation, Bien, tu 100% focus sur toi, puis toi, tu t'es pas exact. permis ouais. de, de le vivre 100%. Ouais. Euh, si on parle ouais. des, euh, des changements psychologiques que les hormones ont amenés, euh, de passer d'être un homme à une femme, puis de passer d'être une femme à un homme. C'est quoi les plus gros changements psychologiques que vous avez été capable d'observer chez, chez vous?
1: Euh, je peux commencer. Là. Euh, je dirais que... Ben, en fait, moi, j'aime toujours dire ça avant, là, pour ne pas me faire pitcher des roches par les hommes. <rire> euh, moi, je vois ça comme toutes les personnes ont des hormones, là, testostérone, estrogène. Euh, fait qu'on est tous des êtres humains avec des hormones, puis les taux vont être différents d'une personne à l'autre. que Ça se peut une fille qui pleure pas, puis ça se peut un gars qui pleure plus. C'est vraiment pas ça. Mais moi, un des, des premières enfin, une des premières choses qui est arrivée, c'était ça. J'ai arrêté de pleurer. Ça a vraiment été un deuil, parce que pour moi, c'était le fun de pleurer, dans le sens où c'est un, un relâchement. Tu, tu, tu libères quelque chose, c'est comme ouvrir une valve, là. Euh, fait que de ne pas être capable de le faire, c'est vraiment, vraiment physique. Là. Il y a un moton je sens qu'il y a une émotion, mais il n'y a rien d'autre qui se passe. Ça, ça a été difficile. Ça ne coule pas, non. comme... Puis c'est arrivé une fois dans le début de transition, puis là, ma voix l'avait changé. Puis là, quand je pleurais, j'avais l'impression que c'était le voisin qui pleurait. C'était zéro satisfaisant, c'était plus bizarre que d'autres choses. Euh, fait que ça, ça a été tough. Euh, sinon, je dirais faire, euh, faire deux choses en même temps. Euh, avant, j'étais vraiment capable de faire deux choses en même temps. Là. Je prenais mon sel, j'étudiais, j'écoutais la TV en même temps. Maintenant, si je vais écouter la TV, il faut que j'écoute la TV. Mais l'avantage que ça a eu, c'est que l'anxiété que je vivais en tant que femme avant de penser à toutes tout le temps. Euh, Qu'est-ce qui va arriver dans la semaine? C'est quoi que j'ai à faire? Euh, euh, de la charge mentale, un peu comme on disait. Euh, mais cette charge mentale-là était moindre parce que je, je prenais une chose à la fois. Tout est décortiqué comme rationnellement. Une chose à la fois. Il n'y a rien de grave.
3: Compartementalise plus oui, en étant vraiment. un homme.
1: Vraiment. Fait que, tu sais, il y a des pour des comptes. Mais... On dit souvent,
3: ça, une sais, nous autres, autres c'est une boîte à la fois. Nous autres, c'est ouais. comme le cerveau complet, c'est une boîte.
1: Puis, je, oui. sais, je sais pas si t'as vu une différence avec l'estrogène. Moi, je suis vraiment curieux. Mais, euh, moi, ça a vraiment été un, un gros step, ça.
3: Puis, tu m'avais dit, donne, donne l'exemple du frigidaire. Ah oui, le frigidaire. Moi,
1: j'adore ça, cet exemple-là. J'ai rien, mais en tout cas. Euh...
3: Mettons, toi, on a dit une ketchup.
1: Euh, oui, la bouteille de ketchup, là, dans le fond, <rire> comment je l'ai vue? Tu sais, l'espèce de. de...
3: De... Tu comme un homme. Là.
2: Et du ketchup, Qu'un homme ne trouve rien
1: dans le frigidaire quand tu lui demandes quelque chose, là, ben c'est réel. Là. Parce que La meilleure que j'ai été capable de l'expliquer, c'est la bouteille de ketchup, si je la vois de devant, euh, ben avant, en tant que femme, je la voyais à 360 non-stop. J'étais capable de la trouver dans tous les sens qu'elle aurait été dans le frigo. Je l'aurais trouvé. Si je cherche une affaire dans un sens avec une étiquette devant maintenant, c'est ça que je vois. Là. Fait que je vais chercher dans le frigo puis je ne le trouverai pas. S'il est à l'envers, je ne le verrai jamais. Puis, ma blonde arrivait de ça aussi par rapport à... Si elle mettait les poubelles à côté de l'escalier en se disant « Mon chum va le sortir quand il va sortir dehors », Ben moi, je montais l'escalier. Je sortais pas les poubelles. Fait que, mm. je, je, tu sais, c'est comme si je visualise une affaire à la fois. Euh, c fait que, il y a vraiment eu un changement avec ça. Puis, c'est quand même drôle parce qu'on en parle souvent dans des soupers de couple avec des couples hétéros. Puis là, on l'a Oh mon Dieu, OK, je commence à comprendre un peu plus l'autre sexe. » Fait que c'est quand même drôle, là. Oui, c'est quand même
2: intéressant ouais. de, 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 de voir, tu sais, d'un homme, ça a toujours été un homme. Nous autres, on voit ça d'une façon, sûr. mais tout. De... Mmh, ouais, comme la libido, là. Oui. Pour vrai, moi, je
1: pensais, en tant que femme, avoir de la libido. ah sais, ouais barouette que non. <rire> Genre après, avec la testo, là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. Je pense à ça constamment. Mmh. C'est désagréable. Fait que, tu sais, dans les débuts, puis on en parle ouvertement, là, dans les débuts, des fois, je disais à Roxane, « Hey, je suis désolé, là, tu viens de me donner un bec dans le cou. » Je m'en allais dans la salle de bain 5 minutes, je reviens. Parce que je, je pouvais pas puis bon, j'avais une érection là, à ce moment-là, puis ça fait mal une érection, les érections matinales, là, je, les, je les vis maintenant là. c'est pas agréable. Fait que j'avais pas le choix, j'allais dans la salle sont de
3: bain. Tu comprends un peu mieux oui, maintenant
1: oh Oui. mais bien. En quelque sorte, c'est plus hein? au niveau de la vie. Mais c'est pas agréable. Euh, mais ben, c'est ça. Fait il, a fait, il a fallu qu'on
3: ait
1: oui.
3: sexuelle, Tarzan
1: ouais, exactement. Puis il a fallu qu'on qu en... qu aille des conversations là-dessus parce que je veux dire, je pouvais pas garder ça pour moi. C'était complètement différent. Donc, elle n'aurait pas compris si euh, soudainement, là, je m'en vais tout le temps à la salle de bain pour me faire une petite vite tout seul. Euh, tu sais, je veux dire. Il faut quand même qu'on ait des conversations de couple. Fait que, ouais, Ça, ça a été quelque chose. Là. La libido, euh, puis ils t'avertissent. Nous autres, euh, au niveau des hommes trans, l'endocrinologue te le dit. Si tu as trop de libido, dis-moi-le. On va diminuer la testostérone le temps que tu assimiles, puis après ça, on va réaugmenter. Ça et, et l'impulsivité. Le, C'est les deux choses qui nous disent. Là, ça se peut qu'au début, ça soit trop intense. On va diminuer la testo. On va attendre qu'il y ait un plafond. comme, Puis après ça, on va remonter
0: tranquillement. Oui.
3: Wow. <rire> Toi, de ton côté?
0: ben moi, j'ai tout le temps été sensible, très, même euh, en étant un garçon, très émotif. est-ce que les hormones, j'ai senti, tu sais, souvent, on va dire l'estrogène, mais ben là, tu vas pleurer plus, puis tout, mais j'ai tout le temps été comme ça. Fait que, ce côté-là, non. Mais c'est sûr, qu'est-ce que ça m'a apporté? Là, je ne sais pas si je réponds vraiment à la question, ben moi, c'est ce qui me vient en tête. C'est sûr que, euh, moi, ça l'a sauvé ma vie, là, psychologiquement, là, j'ai. Tu sais, J'ai des marques partout sur mon corps là, de tentatives de suicide avant, là, et j'étais pas bien dans ma peau, j'étais insécure, j'étais incapable de parler, jamais je réussissais en ce moment. Psychologiquement, ça m'a donné une force énorme, là, ça m'a donné du power au bout, puis euh, juste de la, de la stabilité, tu sais, stabilité, puis un, un réconfort de... De mettre le doigt sur le bobo après 19 ans de ne pas savoir qu'est-ce qui se passe avec moi. Moi, ça l'a sauvé ma vie. Euh, libido, c'est drôle parce que moi, au contraire, j'en avais pas avant. C'est oh. tellement weird parce que la testo, c'est censé en donner. Oui, mais quand mais, tu te sens
3: pas bien, ben <coughs> ça, ça,
0: ça, oui. ça, ça a euh, un impact. Euh, J'avais pas envie de toucher ça, là, cet, cet engin-là. Je sais. Mais quand, après, quand j'ai eu l'opération elle a la l'abido à la mentée, parce que là, j'étais bien, je l'ai l'utiliser. exactement. Fait que ça a changé ça. Ma vie sexuelle s'est grandement améliorée parce que ça me tentait de le faire, tu sais. Mais non, moi, ça l'a sauvé ma vie.
2: Ben, c'est intéressant. Je ne sais pas si tu veux aller là, mais tu as parlé de tentative de suicide. Puis ça, tu faisais quoi pour t'en sortir un coup que tu avais essayé, mais que tu n'avais pas réussi? Est-ce que tu allais consulter ou tu laissais ça euh, de côté puis tu réessayais plus tard?
0: Ben j'ai tout le temps consulté un petit peu, euh, mais c'était-tu vraiment, là, parce que je consulte encore à ce jour, là, juste parce que je trouve que ça fait du bien, un petit refresh, là. Tout à fait. C'était-tu vraiment une tentative de suicide ou c'était un cri à l'aide, oh. à l'attention? Tu sais, c'est très différent. Fait que, euh, souvent, mes tentatives étaient à cause de la consommation. Fait que le problème, moi, j'ai eu des gros problèmes de consommation de drogue. On est deux. <rire> ouais, quand j'ai sorti de cette relation-là, justement, là, même durant, euh, j'ai eu un, comme un gros rattrapage émotif là, que là, je me suis lancée dans la drogue, j'étais tout le temps dans les bars, j'avais tant besoin de validation là, des autres que j'étais belle, puis que j'étais t'acceptais puis que... Parce... Toute ma jeunesse, je, je me suis fait écœurer, je me suis fait battre à l'école, je me suis fait plein d'affaires. Je me suis jamais senti voulu, aimé, regardé, désiré, nomme-les toutes. Par personne? Personne. Même pas tes parents? Oui, oui, oui. Ben, que, que... Plus ma mère. là. Euh...
3: C'est tellement important, la validation des pères pour les adolescents. Tu, sais, tu passes à travers ton adolescence en mmh. voulant que le, le groupe te... T'es inclus, ouais, c'est une question de survie de l'espèce. là
0: Oui, absolument.
3: c'est la personne qui était pas dans le groupe, t'étais la personne qui n'allait pas survivre. C'est comme si c'est intrinsèque en-dedans de en nous.
0: Ouais. Ben, c'est
2: ça. J'ai vu tes marques de mutilation, justement, sur ton bras. Ouais. Pis, quand ouais. tu faisais ça, est-ce que ça te faisait du bien de t'ouvrir et de te faire mal?
0: Ben, encore une fois, j'étais tellement dans la consommation que je n'ai pas fait ça à fret, là. fait que J'étais probablement gelée, j'étais probablement assis et ça. Puis là, je me réveillais à l'hôpital le lendemain puis je suis comme... J'ai comme un peu un blackout rendu okay. C'était des blackouts par-dessus, blackouts tout le temps. Euh, Puis même durant la transition, euh, c'était pas juste avant, c'était durant. Ça prend pas parce qu'on commence la transition que là tout d'un coup ça règle tout. Là. Il y a un cheminement mental à enfin, faire mm -hmm. énorme. Là. De, aussi de dire comme OK, j'accepte que je suis différente. J'accepte que je vais devoir en parler toute ma vie. J'accepte. Parce que j'ai tout le temps voulu, quand j'ai commencé à faire ma transition, j'ai tout le temps voulu être une femme. Et jamais, comme quasiment, on va oublier ce côté-là. Mais le jour que j'ai fait, c'est impossible. Ça fait partie de toi. Mm -hmm. Accepte-le et prends ça comme un pouvoir. Tu sais, de, de pouvoir, comme même aujourd'hui, d'en parler, d'aider. Euh, tu sais, je me suis souvent dit, pourquoi moi? tu sais. Puis le jour où je me suis assumée, j'ai dit, je comprends pour moi, pourquoi moi, parce que je suis capable la personne en haut, je suis pas religieuse du tout, me donner ça parce que j'allais faire quelque chose avec. Mm -hmm. Alors, la, vie, euh, la
1: vie nous donne les combats qu'on est capable de mener J'aurais pas mis... Oui, exactement. Ouais.
3: Puis... Parce que les deux, à votre façon, vous faites beaucoup d'éducation euh, à ce niveau-là. Euh, toi, c'est beaucoup avec les réseaux sociaux. Fais-tu des conférences aussi?
0: Tu... Oui, je fais, bien, ça a commencé avec l'émission « Je suis trans » quand j'étais sur cette émission-là. Après ça, les réseaux sociaux. Puis, je fais des conférences aussi. Je suis allée dans des écoles. Je ne veux pas le faire auprès des jeunes. J'ai je, mon opinion là-dessus. Je fais des conférences plus avec les adultes. Euh, Pourquoi
3: pas ouais. avec les jeunes? Est-ce que tu es à l'aise d'en parler?
0: Oui, je suis à l'aise d'en parler. Puis euh, Encore une fois, je me suis en fait lancer des rushs par ma communauté à cause de ça. Mais moi, le débat, il y a un gros débat en ce moment. On en parle dessus dans les écoles? Les jeunes, « uh, Leave our kids ça. alone »,« Laissez nos enfants tranquilles ». Moi, je suis mentalité que c'est sûr que je veux qu'on apprenne aux jeunes à l'école l'ouverture d'esprit et accepter les autres malgré les différences.
3: Et ça, peu importe la différence?
0: Peu importe la différence, that's it l'explication le, de genre et tu peux décider ton genre et tout ça, ça se fait à la maison. Moi, c'est comme ça que je pense. Je pense qu'en tant que parent, c'est moral, c'est une discussion morale et le parent, s'il si le veut, puis je le souhaite, malheureusement, il y a beaucoup de parents qui ne veulent pas, mais admettons je fais confiance aux parents, là, parce qu'on est rendu euh, dans la génération que c'est ça, c'est inévitable, bien, le parent va avoir la discussion quand qu'il ou elle va sentir qui veut l'avoir. Et je pense pas que de l'imposer par un professeur va faire une différence. Oui. Parce qu'à la, la fin de la journée, le professeur a beau éduquer à l'école, l'enfant va arriver à la maison va dire « Hey, maman, papa, j'ai appris aujourd'hui que tu peux. » Si le parent réagit mal puis dit « Hey, ta ben, l'enfant risque d'accepter encore moins. Fait que Je trouve que c'est un pas de recul. Mais ouais,
1: ça, ça, ça m'a questionné parce que quand il y a eu le débat, moi, en tant que parent, je, je, mes enfants, à un moment donné, j'aurais pas le choix de leur dire que je suis une personne trans. Fait c'est sûr que ça va venir dans la conversation. Euh, Puis tu même mon, mon filleul a posé la question à mon frère de et hey, où sa soeur? Euh, Es-tu morte? il fallait fa faut il faut qu'ils répondent. Puis l'enfant a 5 ans. Fait que à quel moment tu viens parler de ça? Fait que je me suis beaucoup questionné quand il y a eu ce débat-là. Euh, puis, il y a quelqu'un qui m'avait demandé, parce que je fais de la sensibilisation dans les écoles secondaires, rarement en, en bas de quatrième secondaire, on va aller dans les écoles, honnêtement. Euh, même que, au niveau trans, jamais on va aller dans une école primaire. Le seul moment où il va y avoir quelque chose, c'est un intervenant qui va y aller. S'il y a un parent, par exemple, qui est trans, puis que là, les enfants commencent à en parler, puis que là, ça devient problématique. Mm -hmm. Mais je me suis questionné, parce que quelqu'un qui m'a demandé, c'est quoi qu'ils qu apprennent aux primaires J'étais allé voir, c'est visible. On peut aller chercher le cursus scolaire. Puis avant la sixième année primaire, il n'en parle pas. Puis la, le, ce qu'il qu parle dans le cours de sexualité, c'est justement le respect des, des, des différences. Amis, des Donc, moi, moi, je me suis dit, ben, pourquoi on a ce, ce débat-là <rire> de, de société en ce moment si c'est pas ça qui est enseigné? Tu sais, est, je trouvais ça curieux, mais en tout cas. Euh, mais c'est sûr que euh, tu sais, au niveau des, des conférences, tout ça, je trouve qu'en ce moment la génération des jeunes sont beaucoup plus ouverts de toute façon que les adultes. Fait que je ne sais pas ce que tu en penses, là, mais ouais. moi, je ne sens pas que c'est un besoin au niveau des enfants, mais plus au niveau des adultes en ce moment.
0: Ben exactement. Ce n'est pas, pas un besoin et je trouve pas que ça a sa place à, à être dans les médias et tout et tout, parce que tu sais, le monde pense souvent, de moi, ce que j'ai entendu, parce que j'ai parlé aussi avec beaucoup d'adultes, c'est que, ouais, mais ça va influencer mon enfant à vouloir faire ça. Ben moi, là, si ça l'influence, là, toute ma jeunesse, j'ai tout le temps vu la belle et la bête. J'ai toujours vu un gars et une femme. J'ai toujours vu une princesse et un prince. mais ben, pourquoi, mmh. moi, je me suis pas... Je suis pas hétérosexuelle comme vous autres. Je, il me semble que si de même ça marche, j'aurais dû être, euh, j'aurais diffusé dans le moule. Pas partout. Fait tu vas à l'école, puis tu dis, il y a du monde différent. Ça a lieu d'être, ça va y être. Ça ne l'a pas dû, ça ne l'a pas. Tu comprends? Mais mmh. je pense qu'on devrait plus se focaliser sur l'ouverture en général. C'est juste accepter la différence. Puis ça, ça va pour tout... plein d'affaires. L'espoir LGBTQ, et tout. Dans toutes, toutes, toutes les catégories, parce que du moyen... Du moyen ah, moi, je suis anglophone, hein, mais je ne suis pas pair avec mon français.
1: C'est très bon.
0: <rire> <Okay>. <rire> mais euh, du moyen c'est ça que j'allais dire, euh, que tu es différent, tu vas te faire... Mm. Tu vas te faire critiquer. Euh, fait que Je pense que c'est juste d'apprendre aux jeunes. Et je trouve que ça se fait à la maison. Moi, l'école, c'est pour apprendre à être un adulte. Quand je parle maths, ouais, les parents à la maison, ils ne connaissent pas, ils ne peuvent pas apprendre à l'enfant de faire des maths, des sciences, l'histoire. On va à l'école pour ça, pour les diplômes. Il y a une responsabilité, par contre, aux parents et à l'adulte d'apprendre le côté moral de la chose. Émotionnel. Et ce n'est oui. pas de focuser sur les gens, ça n'a pas rapport. Ce n'est pas ça qu'on demande. C'est vraiment juste d'avoir une ouverture d'esprit ça va venir avec. Après ça, là, ça va ouvrir des portes à l'enfant. L'enfant va faire comme « Ah, la personne est différente. » Mais tu sais, en tout cas, je comprends. Ouais. Ouais.
3: Ça fait bien du sens euh, quest ce que tu dis. Euh, toi, de ton côté, justement, tu as des enfants. Est-ce que tu veux nous parler un peu du, du processus par lequel vous êtes passé? Hum, ben, oui, ça... euh...
1: oh, oui ben, c'est sûr qu'on a eu un questionnement à savoir « Est-ce que moi, j'allais euh, faire prélever mes ovules avant d'avoir l'hystérectomie ?» pour que ma copine puisse porter les ovules. Euh, moi, j'avais entendu dire que c'était quand même douloureux. Fait que j'avais pas vraiment envie de passer par là. Euh, Roxane, elle voulait qu'on euh, ait mon ADN au début, jusqu'à temps qu'on parle avec euh, une amie qui a, euh, en fait, elle a été créée par procréation médicalement assistée et que c'était un donneur et non son père qui était euh, euh, le, le géniteur, on va dire. Euh, Puis elle y ressemblait quand même. Puis elle le su comme très tard. Fait que, pour moi, c'était. Je pense qu'à ce moment-là, Roxanne a juste compris, justement, que c'est pas parce qu'il n'y a pas l'ADN que ça sera pas moins mes enfants. Euh, fait qu'à ce moment-là, ben, on a commencé les démarches là, en procréation médicalement assistée. Fait qu'on est allé chercher un donneur. On est allé à TV, à un show de TV pour gagner de l'argent parce que j'étais avant, avant que la loi passe. Fait qu'on a gagné l'équivalent de deux dons. Puis finalement, ça a pris deux dons pour deux enfants. Fait qu'on était vraiment chanceux. Oh, wow. La vie nous a donné ce qu'on avait besoin. <rire> euh, puis c'est ça. Dans le fond, on a eu euh, mon petit garçon là, de deux ans en premier. Puis euh, dernièrement, euh, ma fille qui a trois mois maintenant. Là. Qui est ouais. toute mignonne. <rire> Elle a des cheveux. <rire> on la salue. On la salue.
0: <rire> Tranquille en tout oui. <rire> cas. <rire>
3: euh, comment est-ce que euh, ça change ta vie d'être papa
1: au vrai, euh, c'est drôle parce que quand, quand ma mère était encore en vie, elle m'avait demandé si je voulais des enfants, j'avais dit non. Puis je sais que ça l'avait vraiment fait, ça y avait vraiment fait quelque chose. Euh, puis Il y a eu un moment où que je m'en voulais quasiment d'y avoir dit ça parce qu'à un moment donné, je me suis mis à vouloir, à vouloir des enfants. Puis je me disais, dans le fond, c'était pas que je voulais pas euh, être mère, c'était que je voulais être père. Puis ça, ça a donné toute sa signification quand je le suis devenu. Euh, je trouve ça le fun aussi d'avoir un garçon parce que ça me permet un peu de vivre, euh, c'est quoi le genre masculin en, 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 en tu sais,
3: Dans la paternité?
1: Euh, oui, dans la paternité, C'est sûr qu'il va falloir que je l'accompagne des fois sur des choses que je, je comprends pas, je connais pas. Mais on a des, ah je, oui, on a des oui. hommes autour de nous euh, pour ça. Puis, si j'ai des questionnements, à un moment donné, il a fait... Euh, il euh, y, y avait le, les couilles euh, enflées puis j'avais aucune idée c'était quoi, fait que j'ai appelé mon père j'ai dit là, euh, j'en ai pas, fait que, aide moi <rire> je sais pas c'est quoi euh, puis on pensait à une, une torsion testiculaire fait que bon, ça allait à l'urgence mais tu sais, c'est des, des choses que j'ai pas vécues, tu sais puis je vais peut-être avoir plus de facilité à expliquer à ma fille comment mettre un tampon que à mon garçon de, tu sais, quoi faire avec, <rire> fait que je <rire> pense que ça, ça, ça va être un apprentissage, mais de ça, de pouvoir voir comment il évolue, comment qui grandit, je vais voir sa puberté, je pense que ça va un peu m'amener ce que moi j'ai pas vécu et qui me manquait peut-être. Wow. Un ouais.
3: peu de vivre par procuration, ouais. d'une certaine ouais. façon. Puis toi, est-ce que, est que les enfants, c'est un projet que tu aimerais réaliser? Oui. <rire>
0: <rire> ben moi, euh, quand j'étais testais le battant, j'avais commencé les processus pour euh, adoption. OK. Euh, là, que je t'en coupe.
3: Ça fait combien de temps que tu es en couple?
0: Ça fait deux ans. Okay. On a pris une petite pause, mais euh, en tout cas, si c'est destiné pour être l'homme de ma vie, euh, oui, puis on en parle déjà dans peut-être deux, trois ans, puis ça va avec une mère porteuse. Parce que, tu sais, je ne veux pas lui enlever euh, le fait que moi, je n'ai rien fait de congelé avant. Je n'ai pas pensé à ça du tout à l'âge que j'étais j'aurais pu faire ça, congeler ça, ça ma Ça parlait pas beaucoup.
1: Avant, parce qu'il y a la loi qui est passée il y a un an, puis là, une personne trans peut congeler ses gamètes, qu'on appelle, euh, pendant cinq ans, ou jusqu'à 25 ans. Exemple, quelqu'un de 18 ans qui voudrait les faire congeler, pourrait, parce qu'il conseillent de le faire quand même avant la prise d'hormones, euh, mais ils peuvent faire un prélèvement aussi, même s'il n'y a un pas un arrêt d'hormones. Un, un homme trans pourrait avoir de la testo en même temps que de l'estrogène, puis aller faire prélever. Ça a commencé en Ontario, puis ils voient que ça fonctionne, mais ils ne savent pas le pourcentage de réussite contraire, contrairement à avant prise d'hormones. Mais c'est plate parce que c'est ça. Il y en a beaucoup qui ont fait leur transition et euh, qui ont été de l'avant sans avoir cette possibilité-là. Oui.
0: Ouais. Ouais. Je n'ai pas pensé à ça du tout. Fait que, ça va être mon conjoint. Mais oui, j'en veux. J'en ai jamais voulu. Puis euh, l'horloge sais on parlait tantôt des changements psychologiques, mais c'est peut-être ça. Euh, L'horloge biologique. Euh, biologique. Oui, j'allais dire paternelle, mais c'est maternelle, dans le fond, ça? En cas, je sais pas. Maternity, en anglais. Euh, euh, tu sais, mon horloge est venue cogner, là, as 30 ans, tadadana, là, je me. C'est comme, oh, j'aimerais ça être maman, là, tu sais. J'ai tellement consacré à moi durant les dernières années de ma transition que là, j'ai le goût de me consacrer sur un, sur un bébé. Pas moi, quelqu'un mmh. d'autre.
2: Mmh, c'est intéressant.
3: Considères-tu que avec tout ce que tu as vécu, toutes les épreuves, euh, tu as, as dit les tentatives de suicide, etc. Tu constates tu qu'aujourd'hui, où tu te retrouves aujourd'hui psychologiquement par rapport à tout ça?
0: Ben j'ai énormément cheminé. J'ai pu euh, euh, les tentatives de suicide, ça fait longtemps. Je ne suis plus dans mon mode noir, comme on va dire. Je suis dans une très, très, très bonne place. Euh, ça a l'air con, mais moi, la ville était très toxique pour moi. Euh, Peut-être parce que mes vieux patterns d'un club euh, avec la drogue et tout. Fait que récemment, je me suis acheté une maison toute seule dans les Laurentides. J'ai fait plein de petits changements dans ma vie euh, que, en ce moment me porte. Euh, je suis bien. Là. Je suis vraiment sur mon X. Euh, fait que pour avoir un enfant, comme je te dis, dans deux, trois ans, là, je pense que ça va être parfait. Euh... Ça ouais. prêtes Oui. Vraiment.
3: Puis, est-ce que aujourd'hui est tu aujourd es sobre? Parce que je sais, j'aimerais ça qu'on revienne un petit peu sur les, mmh. la, la consommation. Aujourd'hui, est-ce que tu es complètement sobre ou est-ce que tu consommes non. encore? Non, je... les...
0: En fait, j'ai fait une thérapie. Euh, j'ai fait partie des AA. Malheureusement, moi, ça n'a pas fonctionné parce que l'interdire inter... crée le désir pour moi. Si tu me dis de ne pas faire quelque chose, j'ai tellement de tête dure, là. Je vais le faire à 10 000 à l'heure. J'ai vraiment une tête dure, là, tu sais. Euh, fait que moi, le programme des AA, ça marche pour certains. Pour moi, ça n'a pas marché. En fait, ça l'a empiré la cause. Parce que je me disais, quand je prenais un verre, ben là, je me disais, ben là, j'ai foiré. Tant qu'à foirer, il m'a foiré comme ah. du monde. Fait que deux, trois bouteilles, let's go. Là, je reprends un jeton, anyway Fait que ça n'a pas marché pour moi. Fait que euh, de sortir de ça, de sortir de, de, du système... Euh, de ce programme-là, puis de consulter, puis de, encore une fois, le changement de vie, d'aller dans les Laurentides, de me ressourcer avec moi-même dans la nature. Euh, la drogue, absolument, 100 Je ne touche plus à la drogue, puis ça fait quelques années. Euh, L'alcool, par exemple, je me permets de prendre un verre une fois de temps en temps. Puis je pense que c'est ça dans le fond qui me sauve, parce que de d'interdire j'étais pas là j'étais pas là puis ouais, je pense pas ça. que c'était nécessaire puis ça le crée du temps plus que du euh, vraiment interdire créer le désir c'est juste ça qui me vient en tête ça entend. met une pression de devoir une de pression être énorme ouais puis j'ai pas j'avais pas besoin de ça la drogue c'était quelque chose que absolument parce que ça, ça m'amenait à des choses dark.
2: tu consommais quoi c'est pas indiscret.
0: ouais euh, beaucoup de GHB euh, puis beaucoup de cocaïne c'est les deux là, que j'ai fait énormément. T'sais, je buvais, là, je faisais de la coke pour me réveiller. Puis là, euh, du GHB, c'était quasiment rendu à, à, à chaque soir. Puis c'était pour me faire wiper. Là. Mm. On dit que la goutte de trop va te faire wiper, puis on ne veut pas. Moi, c'était ça que je cherchais. Là. Je me suis retrouvé souvent dans les clubs euh, wipe dans une ruelle. Fait que je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais plein d'enfants de même. que Je pense que juste j'ai frappé le fond. Puis euh, là, ça va vraiment bien. Ben, tant mieux. félicitations d'avoir réussi eh, merci. à
2: monter cette
1: euh...
2: pente-là. Toi, Alexis?
1: Moi, ben, moi, ça a marché. <rire> Les A <rire> ont marché pour moi. Euh, ça fait 10 ans que je consomme plus wow. d'alcool. Wow. Euh, je suis passé par de la thérapie. J'ai eu plus de facilité à arrêter l'alcool qu'à arrêter la drogue. Euh, moi, c'était plus euh, ecstasy Puis euh, pote Mon pote était vraiment un gros problème. Là. Puis je dirais que c'est même ça que j'ai le plus de difficultés. Quand j'ai des cravings, ça va être plus ça. Surtout depuis que les SQDC, c'est encore plus difficile. Avant, c'était facile de dire, j'irais plus chercher, je vais déliter les numéros de téléphone, bon, on n'en parle plus. Euh, mais c'est la plus belle décision que j'ai prise, par exemple. Honnêtement, je suis bien, euh, je suis jamais scrap le lendemain. Puis je bois du sans-alcool. Depuis la COVID, il y a eu l'augmentation la, la, du sans-alcool. Fait que je retrouve un plaisir d'avoir des événements puis de pouvoir avoir du sans-alcool. Fait que, ouais
3: dans le fond, c'est un geste social. Là, souvent, Exactement. Euh, Est-ce que, est que tu consommais parce que tu t'aimais pas, est-ce que ouais, tu consommais?
1: Clairement. clairement. Quand j'ai fait ma thérapie, j'essayais de trouver le pourquoi je consommais. C'est sûr que j'avais vécu beaucoup de choses. Là. Le, le décès de ma mère, la perte d'un emploi, la perte d'une blonde en même temps, là, euh, pratiquement. Fait j'avais beaucoup de deuil à faire, beaucoup de réflexions à faire sur moi-même. Euh, Puis quand, après tous ces questionnements-là, euh, ça faisait cinq ans en fait que j'étais euh, sobre. Euh, à un moment donné, j'étais arrivé au bout de ce que j'avais à régler des gros problèmes. Puis le dernier problème, c'était que je m'aimais pas. Je n'étais pas capable de dire que j'étais belle. Quand les gens me disaient que j'étais belle, j'avais l'impression que c'était un, un compliment qui m'appartenait pas. pas. Ça ne vient, ça venait pas me chercher. Euh, puis c'est là que je me suis questionné. Là, je me suis dit « OK, est-ce que j'attends que bon, mettons, mon père soit décédé et que je fais ma transition après ou j'accepte de perdre les gens autour de moi euh, s'il ne l'accepte pas? » j'ai eu des discussions avec des gens qui m'ont dit ben moi mettons mon gars me dirait ça moi je l'accepterais fait que, de, de l'âge de mon père exemple fait que ça m'a aidé beaucoup à, à dire OK ben je vais l'essayer puis n'attendrai pas 40 ans pour vivre heureux euh, j'étais vraiment rendu là fait euh, c'est sûr que quand je l'ai fait euh, tu... moi je l'ai vu assez vite là. quand j'ai vu les changements physiques je voyais que juste avoir mon reflet dans la vitre mettons d'un magasin je souriais j'avais jamais souri devant mon reflet. fait que C'était vraiment représentatif,
2: je pense, de, de ce qui se passe en dedans. Aujourd'hui, euh, Jessica, tu dirais, en tant que personne trans, c'est quoi ton plus grand défi aujourd'hui?
0: Je pense que ça va tout le temps être mon plus gros défi. Ça va être moi, mon plus gros défi. C'est justement... Je, j ai, j ai donne, je donne plus le pouvoir aux autres. Avant... Mon défi, c'était moi et les autres, et l'opinion des autres. En ce moment, l'opinion des autres, je m'en contre-tourche, honnêtement. Puis ça, c'est énormément de travail que j'ai fait sur moi, mais le travail que j'ai encore faire sur moi, c'est moi contre moi. Parce que moi, contrairement, euh, le miroir, c'est une des pires choses. Euh, je, 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 beaucoup moins qu'avant, mais je vais tout le temps trouver des imperfections ou des... Euh, euh, « Oh mon Dieu, j'ai l'air plus masculin aujourd'hui. » De la, 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 la dysphorie. Ah, de la dysphorie énormément. Puis par contre, il y a eu beaucoup de lâcher prise durant les années. Puis juste faire comme « Ouais, pis, ouais, pis, ça fait quoi? » Admettons que tu as l'air un peu plus masculine ou que ta voix est grave ou que tu as l'air différente. C'est pas grave. Assume-le, tu es différente. Puis souvent, je vais me poser la question. Je vais dire « OK, m'a retourner là, puis je vais renaître en tant que femme cis euh, ou une femme, euh, tu sais. » Non, je le ferais pas. Je ferais la même maudite affaire sans la consommation de drogue. Là. Mais je ferais la même affaire parce que c'est tellement un beau parcours. Puis là, j'apprends à, à... Mais le combat, c'est moi.
3: Ouais, Ça répond la... à la question. Ouais. Là. Il y a encore de la dysphorie, dans le fond. C'est quoi de la dysphorie? Dysphorie de genre.
1: C'est le, le sentiment <rire> qu'on n'est pas en adéquation avec notre identité de genre. C'est le genre de crise euh, identitaire. Oui, puis moi, moi j'aime bien les, parler des deux, l'euphorie de genre, je sais pas si tu t'aimes ce terme-là, là, mais de dire que dans le fond, c'est complètement l'inverse. Fait que ce serait exemple, moi, quand je me fais ma barbe, ben c'est de l'euphorie de genre. Je suis comme yes, euh, je me rase la barbe, je suis content. Là, Puis, ça vient comme chercher l'autre aspect. J'essaie d'accrocher plus là-dessus, mais un peu comme toi, je pense que euh, j'ai encore ce combat-là, moi, tu sais, au niveau, tantôt tu parlais de, des hanches, là, mais moi, c'en est un. Là, au quotidien, quand je me regarde, je vois pas d'hanches vraiment, fait que je suis correct. Mais quand quelqu'un me le dit, ça, ça vient me chercher. Je suis comme, pourquoi tu me le dis? Dis-moi-le oui. juste pas, je m'en oui. fous. Il y parle de tes hanches? ouais ça m'est déjà arrivé. Des, mettons, les trois premières années, là, quand je disais que j'étais trans, la personne était comme, ah ouais, je m'en suis douté, j'avais vu telle affaire ou euh, ta démarche, tu marches pas comme un Allô, gars. Allô, la microagression? Puis là, j'étais comme, OK. Puis là, c'est fou, mais tu penses juste à ça. Tu sais, autant que je allé allé dans une école secondaire parler à un groupe, avec on est allé avec moi. Euh, ben, en fait, c'était la première fois qu'on y allait, moi et Roxane, en même temps. Euh, Puis je me rappelle, il y a un jeune qui est venu me voir après. Là, il, il s'approche et il dit, euh, « normal que moi, quand je te regarde, je vois une fille? » Là, j'avais de l'air de ça. Là, là j'ai fait comme, « ben Je ne sais pas quoi te dire. » OK. <rire> je ne savais vraiment pas quoi y répondre. Au moins, il ne l'a pas dit devant tout le monde. Mais après ça, là, ça a pris une semaine avant que ça me sorte de la tête. j'arrêtais pas de me dire qu'est-ce qu'il a vu que moi, je ne vois pas en ce moment. Qu'est-ce qui a fait qu'il voit une fille puis ça, ça revenait constamment jusqu'à temps que euh, la, la semaine qui a suivi, je pense j'allais faire, euh, j'étais sur le comité LGBT de mon syndicat. J'allais comme présenter là, pourquoi j'avais intégré ce comité-là au niveau national. Puis tout le syndicat de où je travaillais au milieu de la santé, ben il ne savait pas que j'étais en transition. Et là, j'ai comme fait mon coming out à comme 500 personnes, <rire> dont les gens avec qui je travaillais. Puis là, tout le monde a fait, sérieux, j'aurais jamais su. Et là ça le comme c'est comme venu comme ouais, enlever cette pression là que là j'avais comme depuis une semaine là, mais ça ça, ça, ça va me me chercher là. quand quelqu'un va me dire ah ben moi j'ai remarqué tu as des petites mains ou euh, ah tes yeux tes yeux ils ont pas changé puis je suis comme euh, mais mais il me semble moi je me regarde dans le miroir puis je vois un gars tu fait que des fois ça ça vient euh, il faut que je travaille ça tu sais de, de justement le, le lâcher prise là, de dire je m'en fous euh, Dites bien ce que vous voulez moi je m'aime comme ça là. Mais, euh, tu sais, de, de, de dire le miroir, oui, je souris parce que des fois, je me trouve beau, mais il y a des journées que je suis comme, ah, ça, je changerais ça. Mais je pense que c'est humain, là. Qu'est-ce que j'allais dire? Euh, ben là, c'est sûr que le, le « dad bod », comme on dit, oh, il faut que je l'accepte. La appelle de compassion. Ouais, Comment tu ça.
2: ça? La trentaine, la bédaine, ben, les morveux, En même
1: temps, c'est pratique d'accoter le bébé là-dessus. Là. Ça fait bien, là, oh, mais ouais. esthétiquement, c'est moins cute. Mais euh, ben, ça va avec l'âge aussi. Là. Fait que je pense que c'est vraiment là, plus au niveau de la dysphorie de genre. Là, là. C'est vraiment au niveau de l'acceptation de soi, point final. Tu sais, C'est de faire la part des, des deux. Là
3: c'est un combat. Euh, hein? <rire> tout le monde vu voilà. ce combat-là, <rire> je pense, au
0: quotidien.
2: Qu'est-ce qui s'en vient pour Jessica dans le futur? As-tu des projets? As-tu des, 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 des aspirations?
0: Eh hey euh, bien, on bébé, peut-être, dans ouais. les deux, deux, trois prochaines années. Si, Sinon... si
3: tu plus avec ton conjoint, est-ce que c'est quand même un projet que tu oui. voudrais réaliser seul?
0: Oui, oui, absolument. Okay. Je le ferai tout seul avec l'adoption, for sure. Oui. Okay. Oh, oui, je veux. La marche euh, je... solo. Oui. Let's go. Absolument. Je pense que je suis correct. Je suis assez forte. Oui. Euh, ouais. ouais. Absolument. Sinon, ben euh, des conférences, euh, continuer à travailler sur moi, euh, la maison, les affaires euh, bien normales.
2: Très nice. Bien, on te souhaite. Euh... Excusez-moi. On souhaite de, de, de réussir dans tes projets. Puis toi, Alexandre, qu'est-ce qui s'en vient pour euh, toi ben, ta famille? C'est un peu la même
1: chose. Là. des conférences euh, dans mon emploi, ben, là, je vais me faire former à un moment donné. <rire> je vais travailler un peu plus euh, sur euh, le terrain. Mais sinon, euh, mariage bientôt. Est-ce qu'on s'est fiancés ça fait déjà mm -hmm. deux ans?
3: Trois, deux? Oui, je voyais une bague. J'étais comme ça Oui, oui, oui. On est, est,
1: euh, est fiancé puis euh, le mariage, on s'est dit 2025. Là, on aimerait ça que les enfants marchent. fait que... On se donne un, un, petit, un petit délai, mais ce serait un de nos projets. Là. Puis sinon, on va travailler sur la maison, nous autres aussi, on a une petite maison. Puis... Peut-être un deuxième chien à un moment donné. Peut-être okay, pas Lola. Oh, pas, <rire> pas Lola, là. On va attendre que les deux aient passé leur terrible tout, je pense.
0: Mais juste pour démontrer à quel point qu on mène tellement une vie normale parce que on est rendu à un point où, ce dans le fond, nos, nos projets ou nos aspirations sont vraiment pas C'est tel à la que n'importe ouais, quoi. exactement. Exact. Tu m'aurais demandé ça, le six ans, je t'aurais dit, ah, mes seins, ma vagino, eh, je veux me faire faire le nez, je veux me faire, faire ça aurait été exact. complètement différent. Mais là, c'est comme, ben j'ai un bébé chien dans ma maison, mm. fait on est tellement passé à. C'est ça. On êtes a...
3: fière. Il y a, il y a de quoi. Être... Il y a une fierté qui vient avec ça. Mm. Tout le chemin, tout le travail que vous avez misé sur vous.
0: C'est gros, là. Vous
2: vous êtes écouté aussi?
1: Oui, ouais, je vraiment. Fière, vraiment. je suis
0: fière, mais tu il y a du chemin à faire.
1: Ben, c'est un long parcours, là. C'est
0: un long parcours, mais je plus parle de la société, oui. là, tu sais. Je c'est ça qui fait
1: plus... Ouais. Je trouve ça plus difficile en ce moment que ma vie à moi, là, de, que de, de voir la société, ce qui arrive actuellement, tous les débats. Je vois les personnes trans qui ont des craintes. Puis là, je me dis, OK, je suis chanceux parce que là, je suis rendu à tel point de ma transition et que si les droits reviennent en arrière, il ben, y a des choses que moi, j'ai déjà acquis. Fait que je n'ai pas cette anxiété-là que certaines personnes trans vivent en début de transition. Puis ça, je remercie euh, le ciel. Là, mais pour vrai, je, ça, ça me fait peur un peu la société en ce moment. Je vois les États-Unis. Je vois qu'on se rapproche de ça tranquillement. Puis j'ai des craintes. J'ai vraiment des craintes.
0: Moi, c'est plus aussi au niveau euh, vraiment comme. comme Alex, il disait que le monde le savent pour ouais. Moi, quasiment à chaque jour, je vais me faire insulter. <rire> ben vraiment. Ouais. Puis, c'est pas que ça me dérange. C'est juste que je suis rendu comme habitué. c'est comme. Mais bon. Je trouve ça
1: plate que tu aies à vivre ça, pour vrai.
0: Ouais, mais c'est ça. Mais c'est. J'aimerais ça. Oh, ouais, J'aimerais ça normal, que, mais... que le monde ait peut-être plus de compassion. Puis, un petit peu plus aussi de subtilité parce que on est red... moi en tout cas je suis rendue tellement euh, spécialiste dans le, le devoir que le monde admettons me moque ou me regarde que t'es beau être subtil de même tu sais je le sais fait que juste d'être plus subtil puis euh, que le monde soit juste plus gentil tu sais ça fait absolument rien que moi je me choisis puis souvent je me sens oh, ben tu sais j'aurais pas transitionné, j'aurais peut-être pas eu cette misère là non puis je me faisais écœurer plus quand j'étais un gars efféminé comme ça. Tu sais, fait que... En tout cas, moi, c'est... C'est l'aspiration, ouais. dans le fond. Tu me demandé, c'est de continuer à faire des choses comme ça pour peut-être éduquer le monde puis de voir qu'on est du monde bien normal puis que c'est pas un personnage qu'on se donne. Tu sais,
1: J'ai confiance en les parents, justement, qui, à la maison, éduquent leurs enfants de, de façon à dire « Regardez, on est un monde plein de personnes différentes. Faites juste vivre votre vie puis soyez heureux pour les autres. » Tu moi, c'est de même que je le vois, là.
3: ben vivre et laisser vivre. Oui, vraiment.
1: Tu sais, ce que j'aime, là, c'est quand ma blonde me dit, quand on a eu les enfants, là, elle me dit, moi, ce que je veux, c'est que nos enfants n'aient pas besoin de faire un coming out. Jamais. Ouais. Ils viennent à la maison, jamais de ma blonde, jamais de mon chum, mais je veux faire une transition, mais que ça soit pas vu comme un coming out. Ça soit juste comme, je t'affiche qui je suis, puis on va l'accompagner là-dedans. Et je souhaite ça à tout le monde, honnêtement.
2: <rire> ouais. Où est-ce qu'on peut vous rejoindre sur les réseaux?
0: Euh, moi, principalement sur TikTok, Jessica Sopko. On voit-tu quelque chose à, au bas de l'écran, non? Euh, on <rire>
2: peut le mettre, monteur. Mettez quelque chose au bas de l'écran, s'il vous plaît, merci. <rire> Parce que non, mais
0: mon nom s'écrit différemment. Mon nom de famille est un peu compliqué, européen, euh, européenne, en tout cas, de l'Europe euh, hongroise. Donc, en tout, cas, en tout cas, Jessica Sopko sur TikTok, sinon Instagram. Parfait, Toi, même, même
1: chose, TikTok, Instagram, AlexBed188.
2: Oh, yeah. Ben, merci beaucoup de vous avoir prêté au jeu et de vous avoir ouvert euh, <rire> sur des sujets autant sensibles, sincèrement. Mm -hmm. Ça a été un très bon podcast. Ouais, merci pour
3: votre ouverture, votre vulnérabilité. Je suis certaine que ces discussions-là vont euh, amener les gens à s'ouvrir davantage en ce que je le souhaite, puis euh, à mieux être à mieux comprendre, puis à être plus bienveillant Merci à Merci. vous
2: <rire> C'est pas le fun. Party, let's go, mes petits minous. Merci d'avoir été là chaque lundi 18h, le podcast le plus profond au Québec. Entre elle et lui, oubliez pas de vous abonner à la page YouTube. On est sur TikTok. Instagram, il euh, y a un Patreon. On va faire un petit segment Patreon ensemble. Il y a deux, trois sujets qu'on n'a pas abordés. Genre le sexe. Genre le sexe. Euh, on a Roxane, la blonde à Alex qui est là. Peut-être qu'elle veut venir faire un tour. On ne le sait pas. Ça y est en ben oui, ça a temps. Fait, viens nous rejoindre sur Patreon. Roxane va venir nous jaser. C'est quoi un couple d'être avec une personne trans? Parlez, let's go. Merci d'avoir été là. On se voit à la prochaine. C'est game over.